0: Ahora inicia, Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social del país. Muy buenas tardes, pueblo dominicano, a nuestra diáspora que siempre están en sintonía con este toque de queda de los sábados, Desahógate, el programa que pone el oído en el pueblo y el corazón a fin de que nosotros... A través de esta plataforma, eh, Sol 106.5, la más interactiva podamos llevar información objetiva sobre todas las situaciones en ámbito social, político, comunitario, que es el interés de este programa. Y qué bueno estar aquí con nuestros compañeros. Buenas tardes, Vianelo, Valentín, que hoy estará con, compartiendo informaciones de interés durante todo el programa con nosotros. Nuestro doctor Luis, que había estado todos estos fines de semana en jornadas en las diferentes provincias. Hoy tenemos el honor de tenerlo en cabina. Buenas tardes. Buenas tardes y buenas tardes a nuestro amigo Juan Pablo, nuestra coordinadora y productora Grisel Sánchez. Tiene unos compromisos que no pudo evadir familiares, pero está pendiente junto a ustedes con el corazón eh, junto a este programa. Esta semana ha sido una semana importante, Vianelo y compañeros, porque el pasado domingo el presidente presentó rendición de cuentas ante el, la, el Congreso y ha generado muchos temas, además de la situación que permanece, la guerra entre Ucrania y Rusia, que tiene un alto impacto económico eh, en la República Dominicana y ya los efectos se vienen dando. De, de inmediato nosotros vamos a pasar al compañero Vianelo para que converse sobre los temas que nos trae en la tarde de hoy.
1: Gracias, Yuliveri. Buenas tardes. Bien vuelto a casa doctor Luis Cruz Gracias, gracias Compañero Pablo Me honra tener a mi izquierda un casi sobrino Y son esas cosas, esas diocidencias que da la vida Porque Valentín es amigo de Julie Belli Pero su padre, el profesor Valentín Pérez Y quien hemos habla, fuimos grandes amigos Yo le decía ahorita que difícilmente República Dominicana Vuelva a parir un hombre que sepa tanto de matemática y física como el profesor Valentín Pérez.
2: Gracias por ese de, lado, me honra
1: bien. Él. Y de Lola, su mamá, para mí fue la que organizó el Liceo de Tamayo porque era secretaria del Liceo cuando yo estaba en Radio Enriquillo de Tamayo y ligeramente en el Liceo también, que pasé por ahí. Así que me honra que Juli y haya traído hoy a nuestra mesa a mi casi sobrino Valentín Pérez. Señores, eh, ayer en la mañana hubo un crimen en Boca Chica en el barrio La Altagracia el barrio La Altagracia está detrás del hospital nuevo ahí fue acribillado a tiro un joven dirigente de transporte que no tiene, 20, no tiene 30 años todavía, 40 años todavía, Giovanni Ireles, él era el presidente del sindicato de choferes profesionales de Boca Chica Sichoprobo Sichoprobo maneja una de las dos rutas que está en el corral de las Américas que llegan a la, al Distrito Nacional. La otra es a Xochónca. Y nosotros de aquí queremos pedirle al director de la Policía Nacional y a las autoridades competentes que se abra una investigación porque este joven lo asesinan saliendo de su casa hirieron a su esposa y a uno de sus hijos. Me, me dijeron hace como 10 minutos que su cuerpo todavía está en el INACIF. Así que esperamos que las que se hagan la pesquisa del lugar para que los responsables eh, pues paguen. Ese sindicato está afiliado a la Unión Nacional de Empresas de Transporte, UNED, cuyo presidente Reinaldo Pérez Sánchez Moreno estuvo acá con nosotros y de, esa, de, esa, de ese consorcio eh, yo soy el, el director ejecutivo, de manera que ojalá se llegue a a una investigación seria y se dé con los culpables. Todo marca sicariato, todo marca sicariato. Eh, Ramón Alejo Cruz, el padre Moncho, ustedes recuerdan que falleció recientemente, mañana en el centro UAS de San Francisco de Macorís. Las fuerzas sociales de esa región le tienen un homenaje a las 9 de la mañana. No podremos estar por allí. También se anunció para mañana la inauguración del corredor Charles de Gaulle, o sea, sigue la fiesta de los corredores, pero, mismo. Me, pero me acaban de informar que posiblemente se aplace porque han tomado en cuenta solo a un sindicato, la Ruta 88, para pasarle el corredor y ahí con vélez en unos 15 o 20 sindicatos de carro que lamentablemente, no sabemos por qué, aparentemente no se le ha tomado en cuenta. Compañeros, ustedes saben que tenemos unas tres o cuatro semanas hablando de la situación de los pensionados con esto de los sueldos que dijo el presidente Abinader que va a ser 10 mil pesos mínimo uh -huh. todavía eso no se ha resuelto
3: ¿Cómo va a ser, lo de los
1: 195 eso? cañeros que van a entrar a las pensiones tampoco han entrado sigue una sola y los guardias y los policías con problemas también aparte de la pensión esta 113 generales con 100 mil pesos no ha pasado nada y vimos al presidente de la república ya para empatar un poquito con lo que decía la compañera Julie Belly, hablar que vienen qué sé yo cuánta nueva tarjeta, pero sin embargo provincias como Barahona, Bauruco, Pena, la Independencia, por allá por el sur de nosotros, como el Yapiña San Juan, Azua, Peravia, San José de Ocoa, por el otro sur, miles de mujeres, miles de viejitos, todavía tienen las tarjetas bloqueadas y tuvieron el tupé de decir que hubo un problema técnico <coughs> en el BHD y que han activado nuevamente unas 8 mil pero que no son 8 mil son decenas de miles de viejitos que están todavía sin recibir sus pensiones yo le decía a mis compañeros cuando hablábamos del tema del, de la rendición de cuentas y a propósito de, de las tarjetas Solidaridad así que se llaman ahora no superate. se llaman supérate supérate que yo quisiera que un 27 de febrero un presidente de la república nos sorprendan diciendo este año hemos tenido que bajar un millón cien mil tarjetas eliminar un millón cien mil tarjetas porque un millón cien mil familias ya no la necesitan pero no decirme que estamos dando un millón más eso indica que es más pobre ahora eso es sea, lo que indica hay más pobres o están preparando el camino. Hay más pobres. O están preparando el camino por No sé, cosa. hay más pobres. Entonces, por ejemplo, viendo al presidente Abinader, me acordé un par de estrofas de una canción que se llama La mano del pianista. ¿Cómo
3: va a hacer eso? Pues? Sí, ca
1: no voy a cantar, pero voy a declamar. A José Feliciano dice: Las manos viejas sobre el piano de un pianista están pidiendo de el cabaret con la mirada desvergonzada del artista. La pega con rabia el teclado y un teclado que se ve ya pasaron los días de la ambición ya no hay fantasías en su ilusión ¿Qué? pues detrás de la gloria igual que yo se repite la historia solo cambia el actor yo le dije a ustedes que iba a ver en la biblioteca que eso
3: un trago, yo
1: le iba a decir que iba a ver en la biblioteca Las últimas, los últimos 15 rendimientos de cuentas solo cambiaba el actor la silla del presidente del Senado, la silla del presidente de la República, la silla del presidente de la Cámara de Diputados, la silla de la, del vicepresidente o vicepresidenta, el mismo lugar del escenario del presidente que rinde la memoria y el mismo discurso. Solo se cañan algunos números y algunas palabras. Pero el presidente Luis Abinader, eh, como sorpresa agradable, nos dejó que aprendió a ser actor para pronunciar discursos O sea, lo hizo muy, bien, muy Le, bien. Lee
0: bien el teléfono. Aunque,
1: aunque... Se graduó. Eh, fueron 56 páginas, aquí las tengo, 13.446 palabras. Ay, Dios. Y fue leído en una hora y 54 minutos. Pero ha, habido, re ha habido reacciones de todas clases, reacciones de todas clases, como es natural, porque como dijo Ramón de Campoamor, en este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira. Este vino hoy poeta. Todo es según el color <ríe> del cristal con que se mira. <ríe> en la página 27. Se han con eso? En la página 27 de su discurso. Ay, Dios. El Dios presidente Abinader dijo: para que se hagan una idea, cuando llegamos al gobierno, encontramos. 69 obras en ejecución sí. y una enorme cantidad de obstáculos jurídicos y administrativos para llevarlas a cabo. Esa es la realidad y hay que decirlo. Había mucha propaganda pero pocos hechos. Pero nosotros no hemos caído en el síndrome de Adán que lleva a querer empezarlo todo desde cero. O sea, el presidente Abinay reconoció que en los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina se construyeron obras, aunque algunas quedaron truncas, y él las va a terminar. Él de una lista de cuatrocientos y pico de obras que va a terminar, un buen por ciento de las cuales piensa entregar a finales de este año. Qué bien. Incluyendo la presa que los sureños más deseamos, la obra que los sureños más deseamos, que es la presa de Monte Grande. Ojalá, ojalá, que el presidente Abinader, antes de irse, nos entregue la presa de Monte de Grande. Claro, porque tú que el presidente termina la obra y por las entregas. <risa> es así. Pero compañero? ¿cómo así antes de irse por eso Antes de irse, porque él se ve el 24, aunque se vuelva, aunque se relija. <risa> <No>. <risa> Claro, aunque vuelva. El man que vuelva, él se va. Tiene que irse porque él cumple un periodo. Compañeros, hubo ascensos. Sí. Y retiro, en la Fuerza Armada, en la Policía Nacional. Tengo un par de amigos de bien ¿eh? Bueno, yo lo que voy a hablar es de un abogado. De un abogado, ¿verdad? De los mejores abogados de los tribunales de la República, que ahora es director del DNI. Sí. Eh, ese, ¿Cómo se llama? Luis Soto, ¿verdad? No nos sorprendamos si el 16 de agosto uh -huh. de este año Luis Soto es ministro de Defensa. ¿Qué? va a convertirse en el primer civil ministro de Defensa. Espere eso, compañeros. Finalmente, yo quiero agradecer profundamente, a propósito que mañana el doctor José Francisco Peña me cumpliría 85 años de edad, yo quiero agradecer profundamente a José Francisco Peña Guava, que nos invitó a la cuarta asamblea que tenía el foro, permanente del Partido Político de República Dominicana el domingo pasado. Se sí, come bien ahí. Eh, yo no fui y personalmente le expliqué las razones por las que yo no quería ir. Ahora yo quiero pedirle a él que cuide ese grupo, porque ese grupo puede ser decisivo en las elecciones del 24 y que se lleve de un consejo que le dio ahí Pablo Ulloa, que no se lleven del fanatismo, ni del lloriqueo, ni del lambonismo. Que mantenga ese grupo cohesionado, porque es verdad que todos sacaron entre 0, 0.5, 1, 1.5, pero si tú lo juntas a los 20 y pico, te van a dar más de un 10%, porque en este momento no hay líder político alguno que tenga un 30%, y en el 2024 hay segunda vuelta. ¿Qué? ¿Cómo?
0: Bueno, bueno. Señores, Vianello habló sobre una expresión que usó el presidente en su rendición de cuentas el pasado domingo 27 de febrero, y es que encontró obstáculos. Y yo no quisiera interpretar que esos obstáculos a lo que refiere el presidente es la ley de compras y contrataciones públicas, los diferentes sistemas de control y gestión financiera del Estado, que es lo que hacen posible, eh, bueno, como se su, sus siglas, el CIGEF lo que hace posible que haya una cuenta única a fin de tramitar los pagos en el Estado eh, a través de transferencias y una cuenta. Que permita generar libramientos que es un, un sistema de control que reduce los márgenes de corrupción en el Estado Dominicano y me parece que cuando él habló de obstáculos se refería a eso y yo creo que la República Dominicana en términos institucionales ha avanzado mucho y organismos internacionales lo han reconocido que en los últimos 10 años la República Dominicana en materia de gestión financiera en, en el ámbito público avanzó Y el hecho de que nosotros podamos ahora ver situaciones como que instituciones paguen a través de cheques, nosotros lo hemos hablado aquí, eso es un retroceso. Eso incluso abre las puertas a la corrupción. Es, es un, un aspecto que afecta incluso la transparencia. Y de eso yo voy a hablar un poquito en el día de hoy, porque a mí me parece que el presidente... Eh, a, se le olvidó hablar un poquito sobre los males que están afectando a la República Dominicana, que de acuerdo a informes, incluso y estudios que realizó Participación Ciudadana, la delincuencia, el desempleo y la corrupción son los males que le preocupan más a los dominicanos, encabezando con un 78.7% de las personas que fueron eh, encuestadas el tema de la delincuencia. El presidente habló de que el tema de la seguridad ciudadana se estaba resolviendo. Y yo no creo que ese sea el sentimiento de los dominicanos. A mí me parece que el presidente no ha cumplido las expectativas del pueblo dominicano en el entendido de que Gran parte de los dominicanos cuando salen de sus casas no se sienten seguros. La delincuencia se ha incrementado. Y ahora se habla de País Seguro, que es una réplica de Barrio Seguro que ya se venía implementando en, los, en las gestiones pasadas pero que las comunidades, los comunitarios han venido y han venido a este programa, han ido a varios programas a decir que eso no está funcionando. Y Luis, que vive en Cristo Rey, que te pasa el día entero en Cristo Rey, en la clínica Cruz y Minial, nos puede hablar un poquito de eso, de cómo la comunidad está viendo el, el tema de la delincuencia. En esos barrios, en Ciudad Gótica, como le llama Pablo, también la gente no se siente segura, presidente. No es verdad que el tema de la seguridad ciudadana está controlado. Otro tema que a mí me preocupó como joven, como mujer, es el tema del desempleo. Que yo esperaba que el presidente, de manera más enfática y con un sentido de mayor solidaridad con esa clase esa clase de, de eh, que nuestros jóvenes que están esperando una oportunidad Porque durante la campaña el presidente ofreció muchas cosas Todavía a dos años prácticamente de gobierno Ya se cumplirían en agosto en, el, en, en unos tres, eh, cuatro meses aproximadamente Este gobierno va a cumplir dos años Y todavía el gobierno no ha entregado una beca
4: hay que darle tiempo.
0: Se lanzó una plataforma de Beca Tu Futuro y todavía los jóvenes dominicanos no han visto los resultados del plan de gobierno que prometió durante campaña el Partido Revolucionario Moderno. Si le damos tiempo, se le va a acabar el tiempo que constitucionalmente está establecido. Y él ha dicho que nunca, y yo no voy de acuerdo con las, la expresión que usó el presidente, entendido que es el, el único presidente que no ha intentado Ampliar el periodo. Ningún presidente aquí ha ampliado el periodo. Eso no se ha movido. Sigue siendo cuatro años constitucionalmente el mandato presidencial. Desde, el, desde la constitución del 63, yo creo que eso no se ha cambiado. Y es lo mismo que hizo la constitución del 2010 y la, y la modificada constitución del año 2015. Permanecen siendo los cuatro años. Ahora bien, hay un tema que refiere a ese esa intención de modificación de la Constitución que se nos quiere vender como que la intención es para crear cierta independencia al Ministerio Público. Pero y no venimos desde el año pasado nosotros promoviendo a un supuesto Ministerio Público independiente. Claro que lo es, porque incluso los estatutos y reglamentos del Ministerio Público establecen que es independiente. El hecho de crear mecanismos de selección diferente no tiene nada que ver con la independencia del Ministerio Público y mucho menos la independencia de la justicia porque la ley de organización judicial y la propia Constitución Dominicana establecen la independencia de poderes, la justicia es independiente al poder ejecutivo y al poder legislativo. Eso no hay que discutirlo y mucho menos amerita la modificación de la Constitución. Hay otros aspectos de mayor importancia como la delincuencia, el desempleo, la corrupción, la transparencia, que es un gran reto para este gobierno, que debe atender el Estado Dominicano antes de nosotros hablar de temas como la Constitución. Y para finalizar, hemos metido al pueblo dominicano en una serie de reformas, todas juntas, embotelladas, que yo creo que no es el momento. Aunque ya se están discutiendo en el Consejo Económico y Social también a eso agregarle la modificación de la constitución yo creo que el presidente debería reflexionar de qué quiere y qué quiere el pueblo si estos intereses no coinciden yo creo que no hay mucho que buscar Juan Pablo Fernández Están
4: tirando duro aquí hoy bueno hay que buscar un es... remedito en este coro
3: <risa> yo voy a bajar voy a bajar un chin <risa> sí, no Buenas tardes. Primeramente, dar gracias a Dios que nos permite estar con ustedes. Doctor, doctora, profesor, amigo, compañera. Ay, Dios santo. Subiendo Juan Pablo, combustible.
0: Pero, pero fuerte. Bueno, bueno, antes de que usted bueno, vamos, vamos a darle la bienvenida a Josefina de Jesús, que Ay, ya sí. está con nosotros en panel. Buenas tardes, Josefina. Buenas tardes. Eh, Acérquese, acérquese un poquito más. Tiene que soltarte, sí. suelta con ching, que está como muy
3: atenta. Usted está en su
5: casa. Suelta Muchas gracias. gracias. Estamos de besito aquí. Gracias por invitarme a, al Sol 106. Eh, Usted equilibrando nos... aquí claro. la equidad en el género, equilibrando. Claro. Gracias. Ay, sí, sí, cuatro sí. varones y una, una Sí, familia. pero mira, Josefina,
0: nosotros las mujeres somos tan fuertes ey, ey. que tenemos la capacidad incluso de estar entre... Entre mayoría de hombres y resaltar. No, qué y tratamos
3: como una princesa. Brillan sí, como un sol, pero, ¿también? Claro. claro, claro acá. Sí.
0: Josefina, usted viene a hablarnos sobre la parada cívica de Capotillo por los derechos del barrio y del pueblo. Convérsenos un poquito sobre eso.
5: Sí, nosotros somos parte de la parada cívica y somos las mujeres de los pañuelos negros que vamos a tener una parada cívica el día 8 de marzo por la situación que está sucediendo en el país, que nos afecta a todas las mujeres, que realmente no tenemos nada que celebrar. No tenemos nada que celebrar porque el año 2021 eh, cayeron alrededor de 70 mujeres en feminicidio, pero no tanto. El alto costo de la canasta familiar nos está dando duro a las mujeres, porque ¿quiénes son las que administramos los hogares? Somos las mujeres.
3: Ese, ese, la manifestación de los pañuelos negros es una dependencia de la bandera negra, ¿verdad? Sí. Ok, el, tienen el mismo objetivo. ¿Cuáles son las demandas en sí que tienen?
5: La, la, nosotros la demanda nuestra es el alto costo a la canasta familiar, el alto costo a los combustibles, el alto costo a la medicina, porque tú sabes cómo <coughs> está en los medicamentos altísimos. Eh, la construcción de la Escuela Los Manguitos, la construcción del túnel de Capotillo, la construcción de las estancias infantiles del sector de Capotillo, la ampliación del Politécnico Santa Clara de Asís, y eh, el, el Centro Médico de Los Manguitos, el dispensario. el dispensario médico, que aunque han anunciado que va a estar en un lugar, hasta ahora ni siquiera han comprado el lugar donde van a poner ese centro ese centro médico, que es indispensable para el área donde está, donde está ubicado, que era hacia el, el, el área de la 42, uh -huh. que hay una inmensa cantidad de personas en, ese, en esa área y le afecta. Ahora mismo está cerrado.
3: Esa actividad es el día, el día, ¿qué día de actividad?
5: El 8. El 8 de marzo. El día, marzo. De la ah, el día de internacional de la mujer, 4 la de la actividad? tarde en, en la, Obando con José Fabrea,
3: donde José José mismo
5: hicimos la parada cívica de la bandera.
3: Ustedes saben que le van a meter cinco militares no por cada importa. mujer, ¿verdad?
5: Somos mujeres.
3: No, porque para que lo sepan desde ahora. Sí,
5: pero nosotros estamos
3: <risa> preparados. Cinco militares por cada mujer.
5: Ellos lo hicieron no y no pasó nada.
3: Es más bonito por eso. Claro. claro. Más bonito.
5: Eh, en la parada cívica no, no militarizaron desde la madrugada. Sí. Y no pasó nada. Sí. Solamente hicimos una parada cívica. Sí. Ahora vamos a hacer una parada esta cívica. Esta va a ser de mujeres solamente. De mujeres solamente.
3: De mujeres solamente. Okay. Haciendo eh, los mismos reclamos.
5: Esa, la, son los mismos reclamos que estamos luchando por esas demandas que son, han sido incumplidas en este gobierno, en los anteriores gobiernos, pero lo, nosotros necesitamos. Esas demandan
2: okay. eh, Josefina, buenas tardes Un placer para nosotros tenerla por acá Usted sabe que hace día Escuchamos a algunos comunicadores a Algunos periodistas en diversos medios del país eh, tratando de decir como que esa actividad que se está celebrando en Capotillo está siendo financiada por algún sector interesado. Eh, ustedes están eh, siendo motivados por alguien con el objetivo de crear algún tipo de ruido al gobierno. Eh, háblenos sobre eso. ¿Cómo surge esta iniciativa y realmente qué los empuja a ustedes a tomar decisiones como esta? ¿Y cuánto la han entregado la funda? <ríe> Porque eso es lo que se dice, que a ustedes le están financiando a nosotros sectores lo, interesados. A nosotros
5: los que nos está financiando es el alto costo de la canasta familiar que cada día nos va más duro pero el pusieron, arroz el, el aceite.
3: aceite ahí hay un no ella
5: no fijo no pues, va, van y qué bueno que después, que hay, que la después de la parada porque eh, no había decidido sin es, después anteriormente después de la movilización y los comedores económicos ellos, económicos ellos van,
3: llevan un
1: camión, ellos van, van, no es que están
5: <risas> quisiéramos que estuvieran fijo. puestos fijos, no ellos van en la hora de la mañana y ya a las 12 del día terminado. ¿Y que se quién se le te... entrega
3: usted el dinero? ¿Pero el cuál error, dinero? El dinero de la oposición el,
5: el, el, Somos nosotros y... los otros, las, la, lo que estamos sufriendo Que nos estamos levantando Y por eso es que estamos llamando a las madres Estamos llamando a las mujeres Que estamos sufriendo las consecuencias Del alto costo de la vida eso es un, Esa es la situación
3: Entonces no hay nogracitas por medio No hay, nada, eh, no hay nada, nosotros,
5: el, el, la voluntad de nosotros Y ver lo que está pasando al pueblo Eso que pasó en la UA.
3: ¿Ustedes lo que pasó en la Guaballa? Todo vestido de negro, con bandera negra. Es, ¿Ahí también llama la grasita o cómo fue?
5: Es que nosotros estamos haciendo esto, nosotros por ver la situación que está pasando cada día en nuestro país. Y alguien tiene que levantarse, alguien tiene que exigir, porque si no le exigimos, el gobierno va a decir que está todo perfecto y está todo bien, y eso no es verdad. Nosotros estamos, eh, esta situación nos está afectando demasiado. La situación económica del país está demasiado alta.
2: Josefine, aparte de esa actividad que ustedes van a, a tener el 8 de marzo, sí. ¿tienen algún calendario de otras actividades que se van a realizar? Sí.
5: ¿O esa es la única actividad que tienen No, en, en nosotros agenda? tenemos actividades que vamos a seguir eh, realizando paula, paulatinamente. Si nos si no dan respuesta... De acuerdo a, a, a las demandas, nos dan, la, nos, nos dan respuesta a la nuestra demanda que nosotros requerimos allá en, en el sector de Capotillo, va el ministro de obra pública que es que tiene que decir cuándo va a iniciar el túnel de Capotillo, Atención, la, construcción, Matos. la construcción de Capotillo, porque está bien los compañeros, dirigentes, funcionarios de tercer grado, Dicen que se van a hacer.
3: ¿Y qué dicen los amigos de nosotros? Todos esos dirigentes que tenemos allá, que son una parte del gobierno.
5: <risa> Anuncian cosas, pero no tienen la capacidad. Pero no, ellos, tienen okay, la capacidad no tienen la capacidad. la intención. Porque pero... eso es eh, para la construcción del túnel del Capotillo. Que quiera Dios, Juan Pablo, que no suceda una desgracia. Antes de es que estamos llamando, porque hay una premura. Va a explíqueme, haber una desgracia. Explíquele al
2: país qué es el túnel del Capotillo, para ponerlo en contexto. El túnel
5: de Capotillo da acceso. Al a río Isabela. Oh, y ahí viven un sinnúmero de familias. ¿Cómo cuántas familias
3: viven en el túnel?
5: 99 familias.
3: Viven en el trayecto. En,
5: el, en, ese, en ese trayecto. 99 casas. o familia. Familia. A 99 casas en, en esos alrededores. Okay, porque en una casa de esa viven dos y tres familias. Exacto. Entonces, cuando colas. Eso es. El túnel de Capotillo es un pavimento de, de encima de una cañada. Sí, sí. Y eso está. De, destruido, destruido por el tiempo. ¿Quién fue que ahí el pasa turno? casa... ¿El, el turno, en qué eso fue en el 2002 con el proyecto Sabamar. Ok, ahí fue que se inició. Se inició. Ok. Pero ya eso está colapsando porque ahí mm. entran motores, ahí entran vehículos. Ese fue el segundo Vel proyecto
1: de Sabamar. El gran... primero fue en los tres brazos.
5: Entonces, eh, eso está generándose situaciones. Se puede ir un niño para la cañada. Se puede des, des, desplazar algún vehículo, se puede caer y ahí haber una tragedia.
3: Y entonces, de la CAS, del ayuntamiento, de obra pública, ningún funcionario No, no han
5: ido, no. Hasta ahora no tenemos ninguna respuesta que es, le estamos llamando para que vaya obra pública a realizar al ministro hacer la licitación y cuándo van a iniciar inmediatamente nosotros estamos al lado apoyando esa esa Pero la obra la casa
1: la casa puede asumir ese túnel porque eso es un desagüe un alcantarillo. sí, sí. sí, sí. Se puede. la casa la puede sí. asumir y así conseguiría no filito fillito y conseguiría, conseguiría fillito unos cuantos votos en las tres porque la va a piro alcalde ¿Cómo claro. claro va a piro alcalde usted este este
2: alcalde. movimiento Hombre, este grupo pirán. mucho este, este levantamiento social ¿cuántos integrantes tiene? ¿hay alguna directiva? Eh, quién es la cabeza visible de ese todos somos no es hey, eh, que cuidado, somos que un no grupo nombre.
5: social, todos somos un grupo social ahí no social. hay una persona ahí eh, no hay una persona que que
2: dirige ese grupo
5: todos estamos coordinando y nos vamos y coordinamos acciones en conjunta y nos vamos por ahí.
2: Sería bueno que, que ustedes eh, designen un coordinador porque mm. donde no hay cabeza realmente, pues las cosas no funcionan eh. adecuadamente porque al final, al final, eh, pues todo el mundo quiere los, ser protagonista. ¿Tú quieres, tú quieres los, que tome un coordinador para que lo el gobierno? No, lo que pasa es que, que, pasa es que tradicionalmente, <risa> tradicionalmente, <risa> desde los inicios de la humanidad, en todo, en todo ha debido de, de, de tener cabeza para que las cosas evolucionen y marchen de manera... ¿Quién es el coordinador razonable. de la mancha verde? ¿Eh? ¿Tú sabes? ¿Y no, por qué tú? ¿no? ¿Quién era? No. Ahí habían cuatro coordinadores. No, era un grupo. Pero de Pero tú, tú escuchaste ah, los no, otros días a no, un no, embajador no, diciendo que él era parte de, de los coordinadores. Pero ahora lo dicen, ¿Eh?
3: lo dicen ahora, <risas> que está nombrado, antes no lo
5: decía. Mira, nosotros estaban... eh, somos dirigentes comunitarias de, de larga lata y nosotros, todo lo que hemos logrado en el sector de Capotillo ha sido a sangre y fuego. A nosotros nadie nos ha dado nada.
3: Nadie. ¿Cuántas veces están en el movimiento ahora mismo, en este proyecto?
5: En este proyecto hay como 30, 40 organizaciones toda que estamos todas de capotillo.
3: Está bien, está bien, está bien. Entonces, han llamado a, no hay... al barrio para la actividad y di la hora, la fe, y el lugar.
5: Nosotros estamos llamando a las mujeres, especialmente las, nosotras las mujeres que estamos eh, con eh, esta, esta situación, a las más específica que nos da afecta, más a más pinta. afectada somos nosotras las mujeres, las que, las que compramos en los colmados, las que compramos el gas que está triplemente más caro. A esas mujeres le estamos haciendo un llamado para el, el, 8 de, el martes 8 a las 4 de la tarde en la Obando con José Fabrea nos acompañe, nos acompaña a decirle al presidente que nosotros estamos aquí que a nosotros que nos están dando en el bolsillo, que nosotros somos las que estamos sufriendo las consecuencias del alto costo de la canasta familiar, del alto costo de, la, de los medicamentos, de la situación que tenemos. Pero nosotros estamos ya haciéndole un llamado a esas mujeres de Capotillo para la construcción de una estancia infantil, para poder esas mujeres ir a trabajar y dejar sus niños en esas estancias infantiles y eso va a generar también empleo para la comunidad pero nosotros estamos llamando para la construcción de la escuela Los Manguitos porque los niños nuestros es que van a estudiar ahí vamos a llamar a Josefina, vamos a Josefina. buenas tardes, ahogate
6: buenas, cómo está Grisel Rafael Rosario de este lado
0: Rafael, buenas tardes ¿cómo adelante usted?
3: príncipe
6: hermano Pablo, buenas encuentro
3: príncipe, ¿qué tenemos? Aquí tenemos a bueno, Josefina.
6: Bien. Oh, saludo a esa líder.
5: Hola, hola Rafael, ¿cómo está?
6: bien, 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 viendo que estamos ya preparando los motores para la actividad del día 8, que sostendremos con las mujeres de los pañuelos negros. ¿Ya tienen los pañuelos? sí, ya tanto los pañuelos. Es una logística moviendo.
2: porque hay que comprar muchas sábanas para preparar esos pañuelos y esa bandera. De la, pañuelos, esa logística, mi querido.
6: Ese, esos pañuelos vienen igual que la bandera negra, de la misma tela de la bandera negra están hechos los pañuelos.
0: Ahí está. <risa> <risa> Gracias, hermano. <Rafael. Gracias>, <risa> vamos, vamos a tomar sí. dos llamaditas más. Buenas tardes, desahogate. Bueno,
3: <risa> saludos buenas. Hola, sí, buenas tardes a todos sí buenas bueno se escucha lejos
0: desahogate buenas sí buenas tardes
3: adelante
0: Wendy Sánchez Quiqueya
3: adelante Wendy te esperas en Capotillo me dijeron para el día 8
7: bueno, si yo voy, eh, cierro la, la calle principal, qué quemo dos o goma. No, no, bueno, no. es pacífico. Ya, sí. Eso es pacífico, no, ya sí.
5: con, tu, no, con tu pañuelo
7: ya. negro. No, 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 nada que ver pacífico, aquí si no te dan, tú tienes que arrebatar, porque a estos tigres,
5: a estos, tigres,
7: estos funcionarios no le interesa obra chiquita, como... Ahí en esas obras que está anunciando la señora, no se van a ganar un, unos uno milloncitos rápido. A ellos no miran para allá. A ellos lo que les interesa es obra donde se, rápido se roban unos cuantos millones. Ay, hombre, Entonces no yo les exhorto a, a ese pueblo, a ese a esa comunidad humilde, trabajadora, que se levanta a las seis de la mañana a trabajar, que paga impuestos de que cierren la vía, de que quemen goma, que si no le
0: dan arrebaten, Muchacha, pero gracias por, gracias por su desahogo. Gracias por su
3: desahogo Josefina,
0: desahógate buenas. ¿Qué ah, tal Lina, todos. Todos. Buenas tardes, está al aire. Buenas. Sí, Mira, adelante. Hola Luisa, kilómetro 13, la autopista dual, que mi desahogo es el mismo de siempre,
7: antirruido, Cuando uno llama porque hay un ruido, es para el mismo día, no es para las próximas elecciones, eh, por favor. Ahí
3: está anti ruido. Ahí está su desahogo. Ahí está. Josefina, ah. anuncia actividad y nos vamos a una pausa. ¿Verdad? Anuncia a Josefina.
5: Sí, yo estoy llamando a las mujeres para que, nos, que se levanten el día 8. Nosotros no tenemos nada que celebrar. El día 8, 4 de la tarde, el ahogando con José Fabrea.
3: Vestido de negro. Vestida
5: de negro y con nuestro pañuelo negro.
3: Bueno, ahí está. ¿Nos vamos a una pausa?
5: Vamos a una pausa y retornamos.
0: Lo social, lo actual y lo político. Desahógate RD. Señores, aquí seguimos en su toque de queda de los sábados, Desahógate RD, por la más interactiva, Sol 106.5, y en este momento tenemos el comentario de Valentín Pérez.
2: Buenas tardes, y gracias a este gran elenco, a mi hermana y amiga Grisel Sánchez por invitarme a este espacio, a Vianelo, Pablo y al doctor Luis por eh, Darme la oportunidad de conversar con el país y con todos ustedes en este programa de desahogate. Miren, hoy yo quiero tratar con ustedes un tema que a mí en lo particular me ha llamado mucho la atención. Y es el rol de un vocero. ¿Cuál debe ser el rol real de un vocero? Y cuando usted analiza la historia de la humanidad, usted se da cuenta que un, el término, el tema de un vocero, de qué debe hacer un vocero, es tan antiguo como la existencia misma del ser humano. Entonces se pone a analizar las tres grandes revoluciones por las que ha pasado la humanidad, la revolución cognitiva, la revolución agrícola y la revolución industrial y la revolución eh, eh, tecnológica, y el, el papel del vocero ha estado presente. Pero si nosotros eh, analizamos algunos textos importantes, pues, pues nosotros analizamos un, un, un fragmento, un artículo, del, del intelectual eh, comunicador John Jaime Osoria titulado El Arte de Hablar por Otros. Si nosotros no vamos a, al Reino Unido, Inglaterra, y desde el año 1377 el rol que, vi, que ha venido jugando eh, un vocero ha sido de suma trascendencia. Pero ella en el año 1905, entre 1905 y 1908, cuando el vocero toma una función preponderante en la historia contemporánea, en la historia de los Estados Unidos, y eso se extrapola a los países latinoamericanos. Y eh, e. Lee, el padre de las relaciones públicas, pues funda una oficina en los Estados Unidos, la primera oficina de relaciones públicas, y ahí, pues, se, se pone en función el vocero como tal. ¿Y cuáles fueron los primeros papeles de vocería que recuerda la humanidad? Bueno, entre el año 1905 y 1908, pues Rockefeller tuvo unos enfrentamientos ácidos. Rockefeller, ese gran magnate de los combustibles, tuvo un gran enfrentamiento con sus empleados, con sus trabajadores, y él en un momento de, eh, tortuoso para él, él dice, yo tengo que buscar a alguien que me pueda ayudar a enmendar, a enmendar estas situaciones, y pues contrata a Ivy Lee. Ivy Lee le sirve a él de enlace para buscarle una, saluda, una salida salomónica a los enfrentamientos que él venía teniendo con sus empleados. Decimos esto porque cuando usted analiza la función de un vocero, un vocero es una persona que expone, explica, propone, despliega todo un pensamiento a favor de un proyecto político, institucional, empresarial, en un momento determinado. Un vocero debe iluminar más que brillar y promover las buenas obras de un candidato, o de cualquier persona en un, proye en un proceso determinado. Un vocero debe ser un catalizador, un imán, una persona que se designa con el objetivo de llevar un mensaje positivo. ¿Por qué? Porque un candidato no puede estar en todos los lados de manera simultánea, no es unipresente. Y, y ustedes dirían, Valentín, ¿a qué obedece ese comentario que tú estás haciendo? Y quiero extrapolar eso al plano político dominicano. Hace unos días ocho o diez días, yo le hacía un llamado a Homero Figueroa, persona que estimo y respeto mucho, para ver cómo el rol del vocero que están jugando esas personas hoy, en este gobierno, en ese partido, pues toman un rumbo diferente. Y se crea realmente una línea estratégica donde todos puedan decir lo mismo y puedan llevar un mensaje lineal. Digo eso porque el papel del vocero en este gobierno no puede ser, eh, en los principales medios de comunicación, llamar a todo el mundo ladrón, todo el mundo para ella, para ello es prostituta, todo el mundo es ratero. Entonces yo considero que el rol de un vocero no debe ser ese. Ellos deben enfocarse más en motivar, en anunciar, las cosas positivas del gobierno, que yo creo que eso en el largo plazo, en el mediano, en el corto y el largo plazo, eso es mucho más rentable. Entonces, cuando usted no tiene una planificación estratégica lineal, cuando usted no se ha ocupado de crear un petit equipo o un cuarto de guerra para diseñar estrategia, usted tiene vocero en los principales medios de comunicación que realmente no están transmitiendo... La línea de pensamiento, la línea filosófica de lo que realmente se busca en un momento determinado. Y tal y como repito, el rol de un vocero debe enfocarse en promover cosas positivas, porque a la larga el pueblo, la sociedad, <coughs> valora y pondera más eso. No se puede fundamentar una estrategia de comunicación en promover odio, rencor a través de un discurso en dañar a la ciudadanía en dañar a la población porque cuando usted despliega este tipo de discurso crea usted o no pues usted, usted daña a quien lo escucha y crea un daño emocional permanente que no se elimina en uno ni en dos días entonces finalmente mi estimado Homero yo creo que el discurso de los voceros debe ser diferente un vocero debe iluminar más que brillar porque ese ha sido el rol de un vocero a lo largo de la historia. Ilumine más, brille menos. No promueva tanto resentimiento, no promueva tanto odio a través de la palabra. Porque todo en este país no es, no, todo en este país no son corruptos. Todo en este país no son ladrones. Todas no son prostitutas. Entonces, el discurso se ha enfocado básicamente en eso. En nuestro próximo comentario nosotros queremos hablar sobre campañas negativas y campaña sucia. Dos cosas totalmente diferentes que cuando usted lo analiza en su justa dimensión, pues usted ve que en la República Dominicana se ha desatado una campaña negativa, una campaña sucia a destiempo. Y cuando usted analiza la historia de dónde surgen la campaña positiva y la campaña negativa, pues eso se remonta al año 1828 en los Estados Unidos. Partiendo de ahí, es que los países latinoamericanos realmente tienen un conocimiento amplio de dónde surgen esas campañas positivas y negativas. Y la República Dominicana, en el siglo XIX, no fue, no fue exenta de estos procesos dañinos. El primer dominicano en ser vilipendiado con temas de campañas negativas. Fue Juan Pablo Duarte. Señores, cuando Tomás Porte, el arzobispo Tomás Porte, en un apoyo a Pedro Santana, pues decidió, tomó la decisión de expulsarlo del Evangelio, acusándolo de. Eh, acusándolo primero de masón, de que, de que era masón, y por eso decidieron aislarlo. Pero si nos vamos un poco más adelante, en el año 1962, el enfrentamiento entre el PRD y la Unión Cívica. Juan Bosch por un lado y Viriato Fiallo por otro, pues ahí se producen también indicios de lo que fueron campañas sucias contra Juan Bosch. Y el proceso de campaña sucia es algo que crea un impacto tan negativo en las personas que todavía hoy en el país, señores, la gente cree que Juan Bosch realmente era ateo, que Juan Bosch realmente era comunista. ¿Por qué? Por ese, por ese proceso de difamación que se creó en ese momento. Entonces, lo que nosotros queremos realmente puntualizar es que un vocero debe ocuparse por llevar buenas nuevas, cosas positivas e iluminar más que brillar, Rulibelis Wanderpol.
0: Gracias por su comentario, Valentín Pérez. De inmediato pasamos al comentario de Luis Cruz Camacho.
4: Buenas tardes eh, a todos. En primer lugar, eh, excusarme con las personas porque tenía ya un tiempo de no venir al programa por razones que todo el mundo ya puede observar en las redes sociales que hemos estado trabajando en conjunto con las provincias haciendo simultáneos operativos médicos. Entregando. Eh, también entregando esa ayuda. Por ejemplo, hoy eh, estuvimos hoy en Los Girasoles, eh, en la cual se beneficiaron 500 personas, en la, en la que le pudimos dar servicios especializados, oftalmología, de parasitantes, medicamentos, vacunas, charlas. Y cuando me refiero a charlas, me he enfocado mucho también este mes eh, porque ha, ha habido, bueno, ya se han celebrado tres cánceres o tumores sumamente importantes que la persona casi no le da la importancia y es una de las preocupaciones en la República Dominicana. Como por ejemplo, el 15 de febrero se celebró el Día del Conocimiento del Cáncer Infantil no, ojo con esto, el cáncer infantil. La mayoría de las madres o, o padres no tienen el conocimiento o la idea de cómo o cuándo él debe visitar el médico para prevenir este tipo de cánceres. Escuchen este dato: según la OMS, eh, 240 mil niños son diagnosticados anual sobre el cáncer infantil. Wow. Eh, pero de esos 240 mil, eso a, nivel
2: mundial, a nivel
4: mundial, pero 90 mil son <risa> en República Dominicana. Wow. ¿Cómo? ¿Cómo así lo sí, aquí? Sí, pero eso pasa por una sencilla razón: que somos uno un país subdesarrollado, que no tenemos las condiciones como otros países en las cuales el diagnóstico se hace muy ya en una etapa tardía. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, una madre tiene fie ve que su niño tiene fiebre sin ningún tipo de razón, ve que su hijo está perdiendo peso sin ningún per eh, pérdida de peso sin ningún tipo de razón. No siente ese tipo de preocupación De llevarlo al médico ¿Por qué? Porque cree que es una simple gripe Cree que es un proceso viral Porque ya estamos acostumbrados A esos procesos eh, tropicales Como el dengue eh, Y esos tipos de virus eh, tropicales pero, ¿qué pasa? El cáncer infantil es uno de los cánceres que más muerte provoca en los niños. Wow. Y, se, y el 15 de febrero, con el color dorado o amarillo, se celebra el Día de Conocimiento del Cáncer Infantil. ¿Y qué nosotros hicimos como Fundación Cruz y Nosotros dimos charlas informativas en varios <coughs> colegios públicos a más de 2.000 niños, explicándole en una forma interactiva a mayores de 10 años, porque el cáncer infantil, a partir de los 3 años, es el más común. Y es la leucemia, que es el, el famoso cáncer en la sangre. Entonces, dimos charlas informativas en las cuales me sorprendí la participación que tuvieron los niños. Y eh, ojo con esto. Eh, por ejemplo, si usted, madre, tiene un hijo que tiene ya pérdida de peso sin ningún tipo de condición que tenga que perder peso, o una fiebre que dura más de una semana, o tenga un sangrado a la sencilla, o tenga algún tipo de síntoma, que usted considere que no es normal, visite a su médico porque entonces puede estar eh, pasando por un curso de tumor que si lo detectan temprano, precoz, puede evitar que eso sea ya una desgracia. Asimismo como el día de ayer, 4 de marzo, se celebró el día del, del virus de papiloma humano. Eso es, eh, bueno, todo el mundo sabe que es, hay vacuna para eso.
0: Pero hay que concientizar, Luis. Hay que
4: concientizar, sí. y eso es un tema
0: aquí. Hay mucho tabú Mira, con respecto a eso. Luis, día. es cierto que una niña entre
2: 12 y 13 años, antes de, de tener su primera menstruación, se puede vacunar y se evita todo ese... Claro. Es más, es la, que la, debe... la edad
4: recomendada para vacunar a, un, a una persona es de 9 a 14 años. Esa es la edad recomendada. Son dos dosis. Cuando te pone tu primera dosis, tienes que esperar seis meses y te pone tu segunda dosis. Pero la edad recomendada es de 6 a 14 años. Ya si tú no te pudiste poner la vacuna por falta de conocimiento o por falta de, de interés de los padres, porque esa vacuna es totalmente gratis en los centros públicos que tienen salud pública, en los centros de vacunación. Es que no por ejemplo, nosotros... Bueno... Eh, es verdad, se, no, se han descuidado mucho las campañas de, de, de sí. enfermedades como el dengue, como la influencia que en su momento hubo su brote, como este papilón humano, antes veíamos los anuncios de salud pública muchísimos anuncios y muchísimas charlas informativas, que, aburrán, eso es, que eso es algo que yo calle. siempre me he quejado con este Ministerio de Salud Pública, que se ha descuidado las enfermedades pero es
2: un dato alarmante, ese que tú das de que 90 mil niños padecen de cáncer pero eso es normal, porque, porque el Dominicana. problema es que
4: eso, y eso tiene una sencilla respuesta sobre sí, pero el cáncer no infantil, ves
2: ningún, tú no has visto un estudio sobre eso tú no has visto eso en ningún periódico de circulación nacional no te voy a decir por Ninguna qué porque es un tema ha que casi no se eso. habla
4: cuando tú has escuchado sobre el cáncer infantil aquí
2: tú no escuchas sea, sobre ¿no? el
4: cáncer de mama En octubre tuve todas las instituciones públicas de color rosado <risa> gastando <risa> muchísimos millones de pesos <risa> wow. pero el cáncer infantil se ha hablado pero sin embargo, aquí hay una institución que se me, se me fue el nombre, que tiene un contacto directo, es el intermediario con San Yush, que es un, una, un organismo muy famoso en Estados Unidos que trabaja con los niños oncológicos y esa fundación ha rescatado o ha ayudado a prevenir que esos niños puedan seguir, que tengan una etapa tardía. Pero eso es Normal, ¿por qué? Porque no solo con ese cáncer, es con la mayoría de enfermedades en este país se diagnostican tarde por la falta de acceso que tiene el usuario a los centros sanitarios y por el colapso que hay a nivel sanitario. Por ejemplo, si tú te quieres hacer un PET scan, que es un estudio para diagnosticar, cuando yo no te encuentra que tú tienes algo, es un estudio complejo, muy eh, delicado, porque da muchas radiaciones, pero vale 1.800 dólares. ¿Qué, wow, ¿Qué persona tiene 1.800 dólares en efectivo para darlo? Ya hoy en día... Ya hay más facilidades, se nace lo cubre, por un acuerdo que hizo con las clínicas Abreu, que es la más especializada en esa parte, pero antes tú tenías que dar 1.800 dólares. ¿Y
2: cuál es el centro especializado tenemos en el país para tratar ese cáncer de, de niños?
4: Onco, el oncológico. Únicamente. Eh, ¿Y el, y, y el, el, Ro el Rey, no es Robert El Robert Ricabral, de es Robert Cabral también.
0: ¿En el Hugo Mendoza no? no en el Hugo hace?
4: Mendoza no. no. tienen que ir al oncológico porque ya son unidades más especializadas, enfocadas en, en la parte de... de de los cánceres, tumores. El día 26 de marzo se celebra el día del cáncer de cervix. Nosotros como institución vamos a estar dando charlas también informativas a todas las mujeres que una de las cosas que más da el cáncer de cervix es el virus de papiloma humano. O sea, una trae la otra cosa. Y, y, to y todo se previene con la vacuna. Y el uso de, pre de preservativos, pero eso es lo que reduce un poco. Pero al fin y al cabo la vacuna, porque cómo se transmite la, la el virus del papiloma humano, por relaciones sexuales, es la causa más común. ¿Cuáles son y, los oh, cánceres más comunes en el panillo. país?
2: ¿Eh? Los cánceres más comunes en el país, ¿cuáles son? El cáncer
4: de mama, el cáncer de cervix, también tenemos mucha leucemia, pero el más abundante es el cáncer de mama en el país. También tenemos mucho cáncer de próstata, eso es común los hombres, Ay. y eso es por, por una, por, también por la misma respuesta. O sea, entra, al final acabamos todo el mundo en la simple respuesta entra, por Luis, la falta de
1: cultura. Ahí entra Luis lo que decía Valentín ahorita. Las malas bolserías de nuestras instituciones. Y sí, claro, por el temor, sí. porque
4: cuando un hombre, por ejemplo, me voy enfocando en el sí, cáncer no de próstata, de el hombre no le gusta visitar sí. a su médico porque sí. piensa que ya el tacto retal es algo frustrante para el médico, sí. para el paciente. Pero sin embargo, todos los hombres sí, sí, mayores sí, de 40 años deben hacer su evaluación eh, anualmente cuantos. con su tacto obligatoriamente, porque es la única metodología que tenemos para diagnosticar en una etapa temprana el cáncer de próstata. Sí, pero ya nosotros le hemos creado la cultura de temor, de terrorizar a los hombres. es igual somos, que la donación. No eso es eh, una vez con una. Con una simple vez al año que usted visite a su médico, ah, pero este es un no un amigo es que uno
3: tiene problemas o que lo atreves. Pero bien, ¡qué lo vamos!
4: No, y también, por ejemplo, eso es igual que con el la eh, donación de órganos o también donación de, de sangre. sangre. Útale, aquí el tema de sangre es un tema que Hay casi gente. no se habla. Que, claro, el presidente de la República ha intentado eh, cautivar a las personas que donen sangre y él fue una de las personas que eh, donó sangre
2: con su campaña. Tenemos una, un, un déficit de 250 mil pintas de sangre. En el no, país. aquí
4: para tú conseguir una sangre es profesor, mejor. Profesor, yo soy donante. Déjame decirlo. un minuto sí. y guardo tu comentario. Claro, no, no, yo no, no tranquilo. Yo soy donante
3: voluntario hace más de 20 años.
4: Y yo he dejado hacer esos últimos
3: años. Usted sabe la lucha que se
4: coge para una sangre. No. Y, coge, o sea, y aparte de eso, son 6 mil pesos. Uh -huh. Y aparte de eso, tiene que haber un donante. Pero, aparte no, de eso, el proceso de, oiga, de tú conseguir esa sangre. O sea, es tan traumático que cuando un familiar tú dices que tiene que buscar 12 pintas Bien, de sangre.
3: Pero venga acá.
4: Cualquiera dice, bóñeme.
3: Yo era donante voluntario. Pero, pero se coge demasiada se lucha se ahora. Sí, se coge mucha se coge lucha. mucha lucha. Para todo la sangre.
4: Eh, es bueno ya, para yo terminar, es bueno saber que ya la estadística de covid prácticamente es nula, estamos hablando de una tasa de positividad de un 3 a un 4%, es decir que gracias a la vacunación y a todos esos médicos y epidemiólogos y ese staff de salud que se ha enfocado para nosotros ya hoy en día eh, eliminar las restricciones que gracias a Dios eh, se ha podido ver así que ha funcionado. Eh, ya cualquier cosa me pueden preguntar. ¿Qué puede ser la puede tercera. No, hay que seguir por si acaso, porque uno uno no sabe en qué pie quinta. estamos parados. Yo tengo mi cuarta 12. ¿Cómo Yo tengo mi cuarta
0: Señores, ya nosotros tenemos aquí a nuestros invitados del día de hoy. Eh, vamos sí. a tener después de la pausa eh, al economista y experto en finanzas, Israel Abreu. Y también están con nosotros aquí Teo Valerio y Antonio Diloné, que son representantes de Ecomovis. Que después de la pausa vamos a tener. Nuestros entrevistados sigan con nosotros. Somos Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana.
3: Bueno, estamos full.
0: Señores, lo prometido y es deuda. Ahí. Mira, y mira aquí ahí. ya están pero con nosotros... ¡Ay, seis! ¡Oye, <risa> seis hombres y <risa> <mujer. risa> Mira, sí, seis hombres y una mujer, pero Ay, esto mamacita. está bueno. Esto. Lo, lo, bueno, señores, lo, 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 ya están con nosotros Teo Valerio y Antonio Dinoné, quienes son, quienes son representantes de Comovis, que es la coalición de movimientos y organizaciones para el bienestar social. Buenas tardes, Teo buenas y tardes. Antonio.
3: Buenas tardes, Bienvenidos buenas tardes. a Desahogate. Muchas gracias. A desahogarse se pero, ha dicho. Pero,
8: ¿Cuál
0: es la situación, Teo, que ahora mismo tiene la coalición de movimientos y organizaciones para el bienestar social?
8: Bueno, nosotros mañana, domingo, a las 9 de la mañana, tenemos convocado la Asamblea de, movimientos de, Pre de, Asamblea de Presidentes de Movimientos Políticos y Organizaciones Sociales con la finalidad de un aspecto organizativo. Ahí nosotros vamos a presentar lo que es nuestra, nuestra gran directiva y vamos a presentar ahí nuestras posiciones con relación a la situación de los movimientos en estos, en estos momentos.
0: Cuando usted habla de movimientos, ¿movimientos que apoyaron a qué partido? ¿Cuál es la situación? ¿O ustedes son independientes?
8: Fíjate, la coalición de movimientos Movis. Es está, es está aglutinado por los movimientos que trabajamos por el, por el candidato del PRM Luis Abinader okay. y, y que aún no hemos sido reconocidos por el trabajo que, ya, que hicimos durante la campaña
0: el, el echar, teo, un teo, teo, palabras, teo, echar un cubo en pocas palabras echar un cubo hay una situación <risa> pero vean que se desarrolla aquí
1: aquí teo, que que nos habla siempre ha dicho que el presidente de un partido, el secretario general de un partido, el secretario general de partido, el que coordina los movimientos externos. Coño, no debe ser funcionario del gobierno. ¿Qué tiene que quedarse en el partido para atender esas vainas de ustedes? ¿Qué diablo le ha dicho a ustedes Fermín García? Óigame. ¿Por qué eres el jefe de los movimientos en ese grupo?
8: Óigame, no. Fermín nosotros... García
1: es el de, el que el tiene de la educación Lame, sí. superior. Ah, sí, sí. Es que si te, aquí se, se, se hace. Si te nombran, se jodieron los que vienen atrás de ti. Eso es lo que se usa aquí en todos los gobiernos. José En fue grande en los de Blanco, porque antes de hacerlo el director de INEPRE, dijo, me hay que nombrarme a esta gente primero. Lo que tuvo que darle 26 decretos y después nombrarlo era ministro de INEPRE. Ya. Así es que son los coordinadores de movimientos.
0: Antonio, ¿de cuántos movimientos, cuántas personas integran a estas eh, asociaciones? Bueno, y, eh, movimientos que apoyaron la candidatura del hoy presidente Luis Abinader. Sí,
9: lo primero que quiero dar las gracias porque es la segunda vez que nosotros como comovi venimos a desahogarnos. Sí, es cierto. Así gracias. que, esta es su casa. 836 movimientos. Wow. Registrado. Apoyaron a Luis Abinader para el llamado cambio, el tan esperado cambio. Y tres figuras representaban, ¿verdad?, a ese sector eterno para aglutinar antes de, o sea, antes de llegar. Ya ustedes mencionaron a Frank García Fermín, mi compañero de trabajo incluso en la universidad, wow. eh, Juan Rosa y Santiago Jacín.
0: Juan, Juan, en Rosa, en jubilaciones y y Juan Rosa
9: en jubilación y pensiones. Juan Rosa y Francia por lo menos reciben a la gente. Pero en el caso de Jacín, me parece que a nadie.
4: Muy ocupado. Entonces,
9: ocupado. de esos 836 movimientos que aportaron más de 900 mil votos. Casi un millón de Y bombas. que se entienda, que se entienda, y muy importante lo que voy a decir ahora, 541 mil de nuevos votantes. Y ustedes saben, al igual que nosotros, que los partidos políticos tradicionales están desacreditados. Por esa razón, gente como yo y como otros, PRMistas, todavía nos dedicamos entonces a crear movimientos para captar ese voto de las personas que no creen en los partidos tradicionales. 300 y pico, 353 movimientos están alrededor nuestro en la Coalición de Movimientos y Organizaciones para el Bienestar Social, COMOVIS, que nosotros entendemos y hemos dicho en muchos medios que hay personas que están sumamente equivocados, porque incluso se habla de capacidad. Y en nuestra coalición hay sobrada capacidad y cuidado con mucha gente que están en posiciones con relación a muchos de nosotros. Así que no se vaya nadie a engañar en ese sentido. Nosotros estamos claros, si tenemos la capacidad y tenemos la gente, por nosotros no hablará nadie. Por eso es que mañana, domingo 6 de marzo, en el auditorium del Club Mauricio Báez, 9 de la mañana, los presidentes de movimientos, nos daremos cita ahí, porque estamos pensando firmes en hacer estructura.
1: Comenzaron una, una reorientación que de ustedes.
9: Nos estamos estructurando para que nadie hable por nosotros. Y tenemos una dirección ejecutiva nacional donde esa cantidad de movimientos que estamos hablando, casi todos tienen presencia nacional e incluso con participación de personas en el plano internacional. O sea, que estamos hablando de una coalición que sería tan importante, que hemos dicho en algunas entrevistas que hemos estado nosotros, que los movimientos de apoyo para Luis y para el PRM fueron, son y serán, una pieza político-electoral extraordinaria, decimos nosotros para Luis y para el PRM, porque todavía estamos pensando... En el trabajo que realizamos y que no hemos recibido ni siquiera que después del trabajo ni llamada Dios no sabe. la toman. Antonio, pero. Cuando usted... decimos para ellos es porque este equipo con capacidad no es masoquista. Entonces los movimientos serán un soporte extraordinario para el PRM o para cualquier persona, ¿verdad?, o cualquier institución
2: que respete nuestro trabajo. Ustedes se, se han reunido, han, han hecho algunas solicitudes para reunirse con algún ministro, eh, con el presidente, antes de tomar la decisión de visitar los principales medios de comunicación del país y de hacer uh -huh. esta, este gran <coughs> encuentro que tienen mañana. ¿Cuántas visitas han realizado? ¿Cuántas cartas han enviado? ¿Cuántas fueron Formidable han
9: pregunta, Valentín. Formidable pregunta. Nosotros el día 5 de agosto del año pasado, Desarrollamos una rueda de prensa en el Club Napolitano. Ahí estuvieron presentes 103 presidentes de los movimientos nuestros. Pero previo a eso, Giselle, previo a eso, habíamos enviado a 22 ministros y a 18 directores generales, comunicaciones para que nos recibieran.
3: Que Incluyendo ah, a
9: aquel ministro dice el torito que, que me entiende me. que no hay capacidad en los movimientos, estoy hablando de Macarulla, y al propio <coughs> Luis Abinader, presidente Ay, de la República, y al propio Ignacio Paliza. <coughs> Solamente Adolfo Pérez nos recibió, pero solo nos recibió. Doña Milagro Hortibós nos prometió que iba a gestionar, que Paliza se reuniera con nosotros y todavía Bueno, ¿an... o sea, que las gestiones la diligencia están hechas es que están sordos, porque se han elevado, están a un nivel tal que es como si estuvieran en la nube y lo demás abajo, porque creen que para el 24 todo está asegurado y yo estoy convencido que para el 24 no hay nada seguro, por lo tanto yo pienso que buscarán de nosotros para el 24 yo espero, y en la coalición espera que no sea demasiado tarde.
0: Antonio, reitere la invitación y un mensaje al pueblo dominicano a través de los micrófonos de Desahogate.
8: Bien, nosotros invitamos a toda la clase política nacional, le hace los movimientos de apoyo y a las organizaciones a nivel nacional que nos acompañen mañana, mañana a las 9 de la mañana, en el auditorio del Club Mauricio Báez que ahí estaremos dando una demostración de la fortaleza de nuestra coalición de movimientos.
0: Gracias Antonio Diloné y Teo Valerio, quienes son los representantes de Comovis, Coalición de Movimientos y Organizaciones para el Bienestar Joel, Social. Juli, disculpa,
2: antes de irnos, sí. esto se responde con un sí o no, lo que yo voy a preguntar. Sí. Comovis quemó la nave con el gobierno y con el presidente
8: Ey, Luis Sabinader.
0: Pero bueno.
8: Como eh, Comovis todavía está en un proceso organizativo.
0: Vamos a una pausa al retornar, al retornar ya está aquí con nosotros el economista y experto en finanzas Israel Abreu después de la pausa estaremos conversando con él sobre temas económicos y las medidas anunciadas por el presidente en su pasada rendición de cuentas señores ya estamos de vuelta y aquí ya con nosotros eh, Israel Abreu, quien es economista, experto en finanzas, es abogado Este hombre es analista político también, este hombre sabe de muchas cosas Y viene a hablarnos sobre algunas de las medidas económicas que anunció el presidente en su pasada rendición de cuentas Y cómo va la cosa en materia fiscal, las últimas políticas públicas eh, que se han puesto en marcha por este gobierno y que nos oriente un poquito sobre esos temas fiscales, que siempre es importante. Buenas tardes, Israel.
10: Mira, para que nuestros amigos del PRM no se sé quejen, yo voy a empezar por lo bueno, para que no se sé quejen. ¿Qué? Claro que sí.
0: Bienvenido, Mira, Israel. Claro, gra
10: gracias por invitarme, definitivamente un desahogo. Yo creo que deben darme, aunque sean cinco minutos semanal, para yo desahogarme. Atención, producción. Claro, porque la, la verdad es que el nombre... Vale la pena ¿verdad? compartirlo. Mira, partiendo de la premisa de lo que eh, Luis ahorita decía, mi amigo Luis, Luis Cruz, definitivamente si hay algo que se le debe reconocer es que en alguna medida eh, la pandemia ha estado controlada y ya por pues, lo menos estamos aquí sin mascarilla y, y no con tanto distanciamiento. No obstante, definitivamente la mala gestión administrativa y la falta de planificación en el gobierno es evidente hasta en ese ramo que se le puede reconocer. Es por todo conocido que, que, que se vencieron las, eh, las, las vacunas en los almacenes de salud pública. Y sobre todo porque en alguna medida no, no fueron capaces de ponerse de acuerdo con inclusive los médicos, que son quienes llevaron la voz cantante verdad al respecto de cómo manejar la misma pandemia y además la aplicación de, de las mismas vacunas. En ese orden debemos en alguna medida hacer un reconocimiento. No obstante... Definitivamente, si nosotros hablamos de lo que fueron la rendición de cuentas y, y esa y ese reconocimiento que le hago, bueno, pues definitivamente el gobierno de Luis Abinader se trató de más promesas. Y yo creo que la palabra que lo define, y aquí voy a citar al amigo Avianelo, que habló de un gobierno cubero, quienes han sido los mismos PRMistas. Perre y, y también sus colaboradores, sus colaboradores más cercanos, bueno, pues lo, lo han eh, nombrado así, son un, un gobierno relativamente cubero. Ahora, el problema con ese cubo es que eso se extienda a toda la sociedad, que es lo que está eh, pasando en la actualidad. Definitivamente, el presupuesto del año 2021 fue un presupuesto deficitario. A pesar de que tuvieron un superávit en las recaudaciones, no lograron exhibir eh, obras que sean de relativa importancia eh, si, si entramos en materia económica cosas que dijo el gobierno que no se le pueden atribuir al gobierno y que ellos la expusieron en, en la deposición del presidente ¿qué tiene el gobierno de mérito en, en, la recaudación, en, en las remesas internacionales? ¿qué tiene el gobierno que ver con que las remesas eh, alcanzaran los 10.400 millones de dólares? ¿Qué tiene el gobierno que ver con que República Dominicana tuviera una inversión extranjera directa de alrededor de 3 mil millones de dólares? Entonces, todas esas variables dan al traste necesariamente con que veamos una cantidad de promesas. No sé si ustedes se dieron cuenta que en los slides solamente presentaban cifras, no se presentaron imágenes de grandes obras. Entonces, es evidente que definitivamente, eh, lamentablemente también así decirlo, nos tienen acostumbrados a que en ese escenario Solamente se, se promuevan los gobiernos. Y en este caso, entonces, definitivamente, ese escenario fue utilizado eh, de manera política para promoverse nuevamente este gobierno. Entonces, en ese orden, tenemos un gobierno que solamente promete y que además no cumple en ocasión de tener la oportunidad eh, de cumplir.
2: Israel, eh... Para nosotros es un placer tenerte por acá.
10: Gracias, Valentín.
2: El día de ayer, los combustibles experimentaron un aumento significativo. 6 pesos la gasolina premium, 4 pesos la regular, y el gasoil, 4 pesos también. Desde el punto de vista económico, ¿cuáles repercusiones negativas podría traer eso en lo inmediato?
10: Mira, el, el precio de los combustibles es directamente proporcional al índice de precio del consumidor. Afecta, todos los rubros de la economía. Ahora, el problema con eso es que no hay eh, una propuesta seria por parte del gobierno al respecto de la modificación de la ley de combustibles. Porque eso es tan simple, inclusive, que nadie lo va a objetar a que el gobierno renuncie a alguno de esos impuestos. Ahora, peor todavía, para que ustedes tengan una idea, y los ciudadanos que nos están viendo, que todo lo digo responsablemente, no nos creemos falsas esperanzas al respecto, de una ley que sea relativamente justa y que dé como resultado un control en los precios de los combustibles y que los ciudadanos nos beneficiemos y que además controle la inflación porque la única medida que está tomando es eh, un subsidio generalizado en el caso de mantener los precios medianamente en la medida de sus posibilidades y otro focalizado en el caso del bonogás y en el
1: caso de los transportistas entonces, y, y si el subsidio se deja solo focalizado, porque aquí ese sector ha recibido un subsidio que no deben ser subsidiados y,
10: y, y son transparentes desde el punto de vista o sea que todo el mundo sabe porque claro. esas exenciones se contemplan en lo que es el gasto tributario de, en, en lo que a nosotros no nos cuestionan al respecto
1: claro. son, ley, son leyes entonces en ese orden por eso es importante lo que tú señalas que, que, que la, las modificaciones deben ser más profundas en esa ley por ejemplo, la misma revisión semanal puede ser trimestral porque te están vendiendo el petróleo a futuro. En la ley ellos prometen que va a ser quincenal,
10: o sea que sí, tampoco es, es suficiente. Lo mismo, es lo mismo. Ahora, ¿cuál es el tema con eso? Y aquí yo responsablemente colijo con, con ustedes cuando dicen que estamos en manos de un gobierno cubero. Miren, yo formé parte de dos mesas de negociación en el Consejo Económico y Social. En ese Consejo se suponía hacerse un pacto fiscal para eso estaba la mesa de negociación del pacto fiscal. ¿Qué pasó con eso? En el primer presupuesto que elaboró el gobierno del PRM, que fue el presupuesto del 2021, que lo preparó en el 2020, trataron de introducir nuevos impuestos por todos conocidos. Uh -huh. eh, la ciudadanía se empoderó
0: y en ese momento
10: no se dio esa modificación de carácter tributario.
0: Pero Israel, en ese momento era una reforma fiscal, no un pacto que se estaba promoviendo. No, no, pero
10: lo que pasa es que cuando tú si le pones fiscal, tú también estás hablando de revisar el gasto y la calidad del endeudamiento. La reforma era de carácter tributario para ponernos nuevos impuestos. Solamente. La
1: a la me, ley de estrategia nacional. Me, me, claro. me, ¿Me hago entender? Claro.
10: Porque ese es el tema que el dominicano tal vez confunde entre lo que representa un pacto fiscal o un pacto tributario. El pacto tributario lo que implica es revisión de los impuestos. Y esa revisión era tendente, que fue la primera en el año 2020, recién tomado el gobierno porque tenía que presentar el presupuesto de 2021. ¿Y qué hicieron? El pueblo se empoderó y gracias a Dios no crearon nuevos impuestos. Llega el año 2021 y yo recuerdo, creo que en estos mismos escenarios, que yo decía, señores, lo único que tiene fecha de caducidad es eh, la revisión por parte del gobierno de los impuestos, pero no con características tendentes a la baja, sino a crear nuevos impuestos, ampliar bases, ¿verdad?, y, y, y aumentar porcentajes. O sea, entonces, entonces, espérate, espérate, para pa llegar al punto de la pregunta que me hiciste, ¿verdad? Entonces, estamos claros que el gobierno tenía hasta octubre, porque tiene que presentar el presupuesto, para que haya una reforma tributaria, no con carácter fiscal, porque el gobierno a pesar de que se pasó ocho años en campaña diciendo que había que modificar la estructura del presupuesto, o sea que había que invertir más en capital y menos gasto corriente volvió y aprobó un presupuesto en una proporción 87% en gastos de inversión y en gastos corrientes y 13% en gastos de inversión que es el reflejo de el no poder exhibir ninguna obra importante en el año 2021, entonces ¿Qué pasó? El pueblo vuelve y se empodera, ¿verdad? Y esa reforma, no sé si usted recuerdan un documento que, que supuestamente se filtró, en donde se hablaban de todas las modificaciones impuesto de impuestos, sobre la que, 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 que Homero Figueroa tuvo que desmentirlo inclusive. El pueblo vuelve y se empodera y no se dieron las modificaciones de carácter tributario, porque al gobierno nunca le interesó que se revisaran los gastos en que ellos, ellos iban a gastar su dinero y mucho menos la calidad del endeudamiento, ¿verdad? Que se refiere a que si nosotros vamos a tomar un dinero prestado que no sea simplemente para gastarlo, sino para tener algún retorno y que la calidad de vida del, del dominicano mejore. Bueno, como no se dio eso, el pueblo volvió y se empoderó, eh, se eliminó, oigan bien, literalmente. Si ustedes van al CES, entran a la página, no hay mesa para el pacto fiscal.
0: Pero no hay. Hay, hay un tema. Israel.
10: Espérate, espérate, espérate. Ah. No, no pierde el hilo, porque es importante esto. Ahora, ¿qué pasó? Este gobierno elimina la mesa del pacto social. Con esto, el gobierno de Luis Abinader, que es importante que lo sepan, cae en la misma ilegalidad de todos los gobiernos anteriores, al respecto de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, la 0112, en su artículo 36. Entonces, continuamos. ¿verdad? se elimina la mesa del pacto fiscal, porque no va a haber más impuestos y el gobierno no quiere que se le revisen en qué va a gastar el dinero y la calidad del derramamiento. Entonces, pasamos a la mesa de los hidrocarburos, que aquí es donde te voy a contestar tu pregunta. ¿Qué pasa? La mesa de los hidrocarburos suponía reunirse en la primera semana que se creó y que se autorizó al Consejo Económico Social a discutirse. La primera reunión no se dio, que suponía darse el 23 de febrero y se pospuso para el 25 de febrero. El 25 de febrero, todo el mundo ya listo para empezar la reunión, se pospone nuevamente porque el presidente va a hablar. Entonces, somete este anteproyecto de ley, que además es incoherente. Y para que ustedes estén claros, solamente representa los intereses de quienes más pueden. Estamos hablando de todos los agentes de intermediación en el negocio de los combustibles. Y además, lo más crítico es que el gobierno no está dispuesto a sacrificar los ingresos que tienen. Todavía nadie se ha sentado en el Consejo Económico y Social a discutir eso.
0: Israel, estoy de acuerdo contigo en la primera parte. Sin embargo, has dicho que los gobiernos anteriores no han hecho los esfuerzos, algo así, dijiste, uh -huh. y no coincido porque la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 1-2 establece la celebración de pactos y en el año 2014 se celebra el Pacto de la Educación, que mm, lo tenemos claro. vigente. Posteriormente se discutía el Pacto Eléctrico y se discutió hasta el, el quienes hoy gobiernan el PRM se opusieron a la propuesta que había y finalmente en el 2020-2021 se aprueba el mismo documento que el PLD estaba planteando. ¿Cuáles son los retos? Entonces, sí hubo esfuerzos en los gobiernos pasados eh, de aprobar los pactos que mandaba la Estrategia Nacional de Desarrollo. A mí lo que me preocupa es que el tope es el año 2030 y estamos en el 22. ¿Cuáles son los retos que afronta ese pacto fiscal que la República Dominicana debe abocarse a celebrar?
10: Mira, para cerrar el tema de los hidrocarburos, verdad, ya tenemos un anteproyecto de ley depositado que no ha sido consensuado. Entonces, para que los ciudadanos estén claros, el tema de los combustibles, para que entiendan lo que representa desde el punto de vista del presupuesto, del presupuesto y las ejecutorias del gobierno, para el año 2021 los hidrocarburos le rentaron al gobierno, o sea, nosotros pagamos alrededor de 76 mil millones de pesos, ¿verdad? Y para el año 2022 va a representar alrededor de 90 mil millones de pesos que el gobierno no está dispuesto a ejecutarlo. ¿Verdad? Entonces, en ese orden, necesariamente, para el gobierno poder mantener medianamente y no renunciar a los ingresos que eso representa, ¿verdad? Y yo creo que nosotros debemos hacer los esfuerzos necesarios y suficientes, tanto como oposición, como sociedad organizada, para que medianamente se subsidien, ya sea generalizado o focalizado los combustibles, para que no haya un estallido social en República Dominicana, producto del tema de los combustibles, porque oigan bien, eso se depositó, pero eso no va a ser aprobado, además de que no representa los intereses de quienes menos pueden. Ahí no le van a revisar los márgenes de comercialización ni a los transportistas, ni a los eh, que hacen el, el, el embarco y desembarco, los quienes lo
2: transportan y quienes finalmente lo distribuyen en el Estado. Eh, Isabel, de combustible. entonces tú entiendes que en un discurso de rendición de cuenta de una hora, 54 minutos, 58. Y 58, 56, 57 páginas, no hay nada positivo, no hay nada bueno.
10: No hay nada positivo, no hay nada bueno. No, yo Lamentablemente. creo que... No, te no, te, te voy creo, a decir por qué. Yo creo que eso no es... Esa es pues no, no, su opinión, pero no, pero Bueno, no, pero yo, es que tenemos que ser no, equilibrados. No tiene su luz no, y no, su sombra. No, mira, fue, yo empecé diciendo lo bueno, acuérdate. Y, y con su sombra, porque <coughs> vuelvo y te digo, las vacunas que se van a vencer... Sin importar la que, lo que se haga con ellas, la estamos pagando nosotros.
0: La que se venciera. Ellos
10: suponían haber sido eficientes y eficaces en la distribución y en la aplicación de las mismas. Ahora, entrando en esa materia que tú dices, señores, ser justo y, lo primero, si no, 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 felices, no, no, pero igual. mira algo, señores. Este ha sido el gobierno, oigan bien, más ineficiente en la gestión pública históricamente, oigan bien, y están ahí los números, yo no me estoy inventando nada, ¿eh? vayan a la modificación del presupuesto que se dio en septiembre del año pasado, en donde a una inmensa cantidad de ministerios, incluyendo el de obras públicas, el de obra pública que a través del cual se hacen las principales obras de inversión de capital, y
0: Rael, cuando tú se dijiste le quitaron eso, una, una zona de llamada aquí Bueno, que, bueno. Yo, que,
10: que llame y que pregunte, yo no tengo tres. Me pero Pablo si tiene no una papel, pregunta. Mente, entonces, eh, oye, oigan bien, entonces, eh, oigan eh, oigan bien, oigan bien. El, el gobierno más ineficiente que ha tenido República Dominicana, ¿verdad? Después de Trujillo, te van ha sido el gobierno de a... PRM, y no es mentira, busquen los números. Oye, mira, con ella
1: en, en el Ministerio de la Vivienda. Es mira.
10: El, el caso de Carlos Bonilla es de estudio. Yo tenía mayores esperanzas en el caso de Carlos Bonilla, un, un tipo joven, ingeniero, experiencia Ay, en la materia. Y República Dominicana, busca en las estadísticas. Yo, el tiene mucho tiene un déficit habitacional de casi 1.600.000 Sí, pero él venía
0: con problemas del sector privado ya, Israel. Pablo Dale, tiene una
10: pregunta.
3: La gente del barrio que pregunta. Dale. entonces, tomando tus palabras, ¿cuál es la esperanza de los precios? Del producto básico.
10: No, lamentablemente, aquí tengo que excusar un poco al gobierno porque hay muchas variables que son externas. Está, está sacando las luces ya. Sí, no, Y en alguna medida, tú sabes, por ejemplo, el manejo de la tasa de política monetaria que no necesariamente va a ser beneficiosa para nosotros. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que le saca circulante a la economía. Tú sabes, eso eh, reduce la presión Al respecto de la tasa de inflación del país Por otro lado también El tema relacionado con, con las políticas cambiarias Tú sabes, ahora mismo estamos pagando un dólar A 54 o 55 por ahí Eso en alguna medida le quita presión Al respecto de la inflación Y son medidas que le quitan presión al gobierno No obstante, no esperemos nada bueno Te voy a decir por qué Y te voy a hablar ahora del presupuesto del año 2022 Para que la gente sepa Imagínense este escenario. Usted es un ciudadano común y corriente que se va a ganar 100 mil pesos en un año. Luis, si tú manejas tu clínica, así si vas para la quiebra, por ejemplo. Tú tienes 100 mil pesos de presupuesto para el año. Y ese presupuesto, el 100%, tú lo gastas en gastos corrientes. Para que la gente sepa lo que es gasto corriente: eso es nómina, electricidad, combustible, transporte, seguros... Todos esos gastos que no le van a generar a nadie ningún retorno. Pero no solamente que gasta los 100 mil pesos, no, sino que busca 20 mil prestados <risa> para seguirlo gastando en nómina, en celulares, Ay. en viajes, en gastos corrientes. Esa es la situación de República Dominicana para el año 2022. Nosotros tenemos un presupuesto de ingresos de 930 mil millones de pesos. Y vamos a gastar en gastos corrientes que no van a generar ningún retorno, 953 mil millones. Wow de los cuales, ¿verdad?, ya vamos a financiar 23 mil millones, que no lo tenemos y que lo vamos a tener en gasto corriente. Ya ese dinero fue tomado prestado en bonos soberanos, 284 mil millones de pesos, que son el déficit para el año 2021. Entonces, yo le, voy, le digo la verdad, salvo que ocurra un evento extraordinario en donde República Dominicana eh, salga sumamente beneficiado, que se pueden dar, han sido los casos de la compra de la deuda de Petrocaribe, por uh -huh. ejemplo, la compra... De la, de, de la participación que tenía eh, eh, Venezuela en la refinería. Hay un sinnúmero, variables privadas, por ejemplo, como cuando la cervecería vendió el 50%, en donde el Estado Dominicano salió beneficiado tanto por la entrada de divisa como por el impuesto al patrimonio que cobró en esa transacción. Eh, República Dominicana para el año 2022 tampoco va a tener nada que exhibir porque el dinero lo estamos malgastando, la calidad del endeudamiento es mala, no tiene ningún retorno. El costo de la deuda es demasiado alto. En aplicaciones financieras vamos a tener alrededor de 115 mil millones de pesos Israel, para el año 2022. Yo he,
2: yo he escuchado por ahí, algunos expertos en la y materia... Y escúchame, Luis, que te ponga de ejemplo.
4: No, no, tranquilo, eh, no, estoy aprendiendo
2: aquí. Incluso economistas diciendo que la comparación que hace Alviso eh, cuando compara la, econo el, el, la economía de 2019 con el 2021 como que eso no es correcto que eso se trata de un rebote estadístico pero sabes que la ciudadanía no entiende eso eso es eh, prudente, profesional que se compare el 2019 con el, con el 21 o con qué año realmente debió compararse explícale un poquito eso al país
10: no mira, la, la economía tiene bases eh, que están establecidas el año anterior es el que se compara con el año próximo eso es así, ahora bien eso no significa, y aquí vamos a platanarlo verdad lo
2: más que tú. Tu... Rebote estadístico. Cuando la gente escucha eso, cree que es una pelota de básquetbol y no entiende realmente eso. ¿Qué es te, eso? Te, te voy a explicar qué pasa. Y eso
10: al ciudadano que nos está viendo. Usted se ganó 100 mil pesos eh, en el año 2019. Por una situación X, o Y sus ingresos bajaron. Y nada más se ganó 90 mil. ¿Verdad? 2019, 100. 2020, 90. 90. Llega el año 2021 y usted vuelve y se repone económicamente.
6: Entonces, Entonces, sí. Ahora,
10: ¿qué pasa? Que esa reposición se compara con el año anterior. Se compara. O sea, con el 20. Exactamente. No con el 19. En donde tú tuviste un déficit. Ahora, el rebote es la diferencia entre la merma que tú tuviste en los ingresos partiendo del último año en que mejor te fue.
9: Entonces, el 12.3. ¿Me, ¿Me hago 3? entender? Exacto. Entonces, ese es
10: el, el 12.3 de que habla el viso no es real. No es real, claro que no, porque tú, tú tienes que restarle tanto la inflación como la proporción de reducción en tus ingresos que tú tuviste de, del año anterior a ese. Me hago entender. Entonces, tú estás bien cuando tú te ganaste los 100 mil, ¿verdad?
3: Pero caíste con los 90. Estoy
10: bien. Ahora, si me gané 105, yo no puedo decir que crecí 115. No. Yo me repuse hasta 100 y crecí 105, ese es el rebote que habla Leonel, realmente fue de 4.7 real y efectivamente, porque es un ejemplo que se ve diario ahora, las estadísticas económicas, verdad, de comparar un año con otro, establece que fue 12.3%
0: Israel, pasando en otro, a otro aspecto también tú eres abogado,
10: así es humildemente, se está
0: sometiendo, ni tan humilde <risa> también se está sometiendo un proyecto de reforma a la constitución ¿cuál es la opinión de Israel? a él sobre ese, esa, esa propuesta que hace el gobierno
10: yo creo que esa propuesta en sentido general no es necesaria y si fuera necesaria eh, tampoco se está manejando de manera a, a, adecuada yo creo que existen eh, todas las instituciones desde el punto de vista ju judicial para, para que República Dominicana opere de manera eficiente y eficaz yo espero que en alguna medida la constitución de la República Dominicana no sea tocada en ningún orden. Y que no se utilice como hasta ahora se está utilizando, y me excusan mis amigos peledeístas eh, perremistas, eh, de manera politiquera como lo han hecho, lamentablemente. Miren, yo soy yo estoy tan convencido de los errores que está com cometiendo este gobierno que soy capaz de decir que el gobierno del PRM y de Luis Abinader, en no más de seis meses, un año van a reivindicar el gobierno de Danilo Medina. ¿Qué? Así es. Lamentablemente debo decirlo. ¿Por qué? Porque se mantuvieron ocho años haciendo campaña, contradiciendo todas las decisiones que tomaba Danilo Medina y el PLD. Y finalmente, ¿verdad? Eh, un año y siete meses que tienen de gobierno, han tenido que aplicar todas y cada una de las medidas que tomaba el PLD y Danilo Medina. Oigan bien, eso es así. Tú citaste el tema del pacto fiscal, del pacto eléctrico específicamente, sí. en donde el PRM llevó 19 puntos a tocar, que eran importantes, y que el pueblo en alguna medida se identificó con ellos. Y ninguno de ellos, ellos mismos, se contradijeron no. a sí mismos cuando, cuando, oigan bien, sacaron de la discusión el tema del pacto eléctrico y abandonaron su diseño. Israel, es tú, tiro, tu
0: problema, tú personalmente. Vamos ahora. a empezar a coger llamadas. Vamos Viene
10: un tiro.
3: <risas>
0: buenas tardes, desahógate.
6: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
3: Muy bien. bien.
0: A su orden. Adelante. primero el vejigazo. <risas> Mira, de verdad Delvis, que, eh, ¿cómo no? estás? Buenas sí. tardes.
6: Bien, bien, buenas tardes para todos y toda la los radioescuchas. Miren, la verdad que como ustedes han estado comentando, y no es que en uno o dos años la gente va a estar aclamando el gobierno de Danilo Medina, sino que ya en las calles lo están haciendo. porque, Porque como dice... Eh, Israel. Que, Israel, sí, que estaba hablando ahora, es que se encargaron de criticarlo todo claro, y de demasiado. prometer cosas de prometer cosas que hoy no a 18 problema. meses no han podido lograr. No Uno de los puntos que tanto este gobierno ha hablado es de la justicia independiente ¿Sí? y ahora ¿para qué supuestamente la reforma constitucional que quieren meter? Es precisamente de que, para que tengamos una justicia independiente, no la tenemos según ellos. Entonces los casos de corrupción que han habido en este gobierno eso es increíble Miren cómo el viernes, el jueves, dimos eh, a conocer una nómina temporal que tiene el señorito Bisonó. Que fíjese cómo es que esta gente está, ya no se le puede preguntar nada, porque sí, antes respondían bonito, pero ahora responde <risa> peleando. Una nómina temporal en violación a la ley, que tienen 17 meses, eh, tienen ya más de, no sé, siete, no sé cuántos meses cobrando. Persona hasta 200 mil pesos en una supuesta nómina temporal bueno. de 500, 532 empleados. Bueno. Esto eso asciende a 38 nosotros. millones de Así pesos al año. Miren cómo se destapa también en estos días la vicepresidenta la de la, de la
1: pública se llaman
6: Hablando, la vicepresidenta de la República diciendo que vamos a hacer un, una alianza público-privada para bajar. Sí, explíquenme qué es. Si no tenían la capacidad para administrar un país, para qué aspiraron, ahora todo es un fideicomiso, todo se lo quieren regalar al sector privado, a onza van a desaparecer, el metro ahorita también lo van a regalar, porque lo están dejando deteriorar, como ha dicho con Punta Catalina, todo lo están regalando, al sector privado, pero, pero que sepan pagando bien, el favor. que sepan bien, cómo van a hacer las cosas, porque en el 24%,
0: Iván. Ay. Gracias por tu desahogo, Del Vigilan Franco. Llámanos siempre. ¿Qué? ¿Te gustó la llamada? <risa> Buenas tardes, desahógate. ¿Te gustó
1: la llamada? ¿Te gustó la, la llamada? Buenas tardes. te risa ahí. Sí, está, está. Esos Esos aguas, voto lo Buenas tardes.
0: Dionisio de Adelante, Dionisio. Buenas tardes.
1: Dionisio, de que llovió por allá. voy a hablar
0: claro.
10: Dionisio, no te distraiga, que te quieren distraer. Ven, vamos arriba.
6: ¿Yo por qué? El amigo, porque oy fue oy oyente de él, es un, es un medio de comunicación hermano, y, y compartimos juntos las líneas del Partido Reformista Austral Cristiano, Eddie Alcántara y yo. ¿Quién es? ¿Qué ese? pasa?
2: Eddie Alcántara.
0: Yo tengo oyente de este él. Es proconsumidor, proconsumidor.
6: ¿Aló?
10: Sí, sí, dele.
6: Dionisio, le escuchamos. A ti te cree como que él de alcalde le cree como yo sufro de amnesia.
2: Las veces que el señor habló y planificó y No, hermano, él está haciendo un buen trabajo en no, hablarte, hermano. <ríe> Habla de Oricio. Pues, que se pajaritos en el aire.
6: Y sin embargo, ahora es el momento que el pueblo lo necesita a él para defender a, a los consumidores ¿Es así? de este pueblo. Y ya me hice ni hice ni po Ahora sí le convino a que conmigo que está lúcido. Él quería llegar donde está. Y sepa que para que tú buscaste
0: esa posición. Eddie Alcántara, renuncia de ahí que tú no te hey. Gracias por su Gracias, estado, A lo buena. Buenas tardes, desahógate. Amén, ¿cómo están ustedes? Bien, ahora no usted. mejor. La romana.
3: Adelante,
10: romana. Sí, Primitiva, que sepa. ¡Hola,
3: oh, Primitiva!
10: ¿Cuánto tiempo? <risa> sí, no, pero yo siempre le escucho. Buenas tardes a ese Primitiva, gran... dime, ¿cómo tú estás? ¿Cómo está la Romana, económicamente hablando?
7: Bueno, la Romana está en ruina, mi ¿Qué? Amigo. Sí, Ay. la Romana parece que, que como que ha venido un ciclón y, y ha dejado muchos... Ecos. ¿Le
1: dio
10: con todo?
7: Sí, no, 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 la Romana está en el suelo, es lamentable. Porque
1: no va nueva, nueva Romana.
7: Un
2: caos en el tráfico. Lo que pasa que, es que en, romana en Romana hay, hay tres Romanas. Romana. Claro, claro. ¿Cómo? Son tres romanas en una en una sola provincia. Bueno, bueno. Pero nada, un
7: abrazo. Eh, bueno, yo yo podría decir que no. Un saludo al pueblo dominicano y a ustedes como equipo. Y Gracias. Y que sea donde quiera que se encuentre. Miren, el comentario del, del joven... Brillante. Ustedes todos son buenos. De verdad que esta patria no todo está perdido. Porque cuando hay personas con capacidad como ustedes y que están en un medio de comunicación para llevarle luz a, 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 a la gente, y sin odio, y sin, sin, sin rencor, y sin insulto, y sin estar hablando mentira, eh, eh, eso es patria, es patria, y sí, yo estoy de acuerdo con lo que él dice con el señor Ol, Olme, Olmero,
0: Vianelo. Bien, no, 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 no. El, el ¿qué dice lo doctor el sí, El
7: señor vocero de, de,
2: de, de Ah, Homero Humita Figueroa. Figueroa. Sí. Homero, 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 sí, Homero es, que, Figueroa. es que Esos voceros sí. deben llevar, tienen que tener un discurso diferente. No, pero, pero, todo el mundo no es ladrón y delincuente en este país. No,
7: para nada, para nada. Aquí Hay mucha gente seria, pero mucha gente aquí vemos más serios que, 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 que delincuentes y, y en la y sobre todo en la política.
0: Ya, ya más Gracias, primitivo. Buenas tardes, desahógate
7: Buenas tardes.
6: Adelante, ¿De, ¿de dónde nos llama? De Villajuana. Dele para allá. Yo, yo entiendo que eh, Luis Abinadén, que es que está fichando, que echando y bateando,
8: siempre
6: sí, sí. desgastado. Eh, Danilo eh, Medina, después de ha juegue el poder, no ha dicho media palabra y ya está prácticamente reivindicado.
0: Ah, bueno, eh. ahí está su desahogo. Lo que dijo
6: el PRM, man. se le está cayendo solo Luis es que puede levantar la voz y ya está
10: desgastado a, a mí me gustaría amigo oyente que alguien del PRM llame no y puede... que me diga per, perdón, cuál va a ser el discurso de el mismo Luis Abinader si se va a reelegir de José Ignacio Paliza mi amigo y de Farideh Raful ahora porque ya, ya ya no tienen que prometer pero
1: a Farideh no le gana a nadie en la capital ¿Quién está desgastable no. no. hay un solo PLD no tiene ganito haciendo en la capital
2: porque todo lo que dijeron sería cabido. Ni alcalde, tampoco tenemos que
1: ser claro ¿Qué? En eso, no, señores. Usted está equivocado. No, 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 no espérate, tiene no, no, el PLD no, no, el no, candidato, candidato no, no, a la capital, man. El
2: PLD Pero ni no. tiene candidato a no, no, alcalde, no, no ni tiene candidato a la No te dejes
1: distraer.
2: No te dejes distraer. No te dejes distraer. No, no. ¿A te va apoyar? Al de
3: ellos. ¿Cuál es? ¿Cuál es el candidato a senador? ¿Cuál es? ¿Qué diputado ahora? ¿Cómo? Pero di, lo menciona nombre. Es
2: cuando hagamos el pacto. Déjame decirte algo. Tony, ahora. Sí, que me llamada. Co a dónde? ¿A dónde? Gracias, Yo pues quiero decir sí. algo en relación a eso que él dijo. Yo quiero ver cuál va a ser el sueño que no va no me, a ver. No me gustó
4: esa que dijo. Mira. No, claro. mira. Que, ella, que esa no, persona no, gana no, de nuevo. Claro, no, lo que dice claro
2: nuestro compañero Pablo.
4: Esa persona que me persona no es la a la
1: la que se refiere No es la presidencial. ¿eh? ¿A dónde? Estoy hablando de la senaduría. No, hay una que saca 50 más 1 para senador. ¿A dónde? No, y para diputado tampoco. pero 50 más 1 es para la presidencial. Si ella gana,
4: es porque somos más oquitos.
1: ¿Tú sabes por qué ella ganó?
3: Con el 25. Mira.
1: Mira, se acuerdo, montó, en la,
3: me hace montó en la ola.
4: Pero sí, ya se sí. acabó el discurso. No, y, ya no habla de préstamo. No, no habla de préstamo. Y, no y
10: Paliza no habla de los combustibles. No habla de
3: préstamo ni combustible. ¿Cuál es el discurso de ahora? ¿No tienen discurso? Bueno, Pablo, ahora hay que Te subimos los
10: huevos. Exactamente.
3: <risa> <en el> <risa> ah, en no tienen discurso. Oye, escúchame, doctora. Había un equipo de comunicación. Todas las intervenciones bella grababan. Lo mismo. Tantos préstamos con tantos millones y tantos centavos. Y la gente compraba el discurso. Y ahora, ¿cuál es el discurso? ¿Pero pero
10: entonces, que, ¿Qué fueron los que más
0: dinero cogieron? Dicho todo eso. Dicho todo eso. ¿cuál es que no, no tiene que ser
2: despedida. Es
1: ¿eh? no, no que no tiene recano que ser el PLD
0: Señores, vamos a llevarle buenas realidad. noticias. No tiene que ser PLD. Buenas noticias a nuestros. No papá. A no nuestros no radio escuchan. No vamos a llevarle buenas noticias. dicho eso, Recuerden, recuerden que el próximo sábado. Tenemos el Desahógate con la diáspora Ay, y el sol Presón que se entregó el, el sábado pasado. Voy a
4: estar con la diáspora en Nueva York el próximo sí, sábado. Ah, pues tú vas a entregar también. Allá sí, se va a entregar.
0: 40, a Tené, sí. bueno, <risa> bueno, ya lo comprometieron, pero... Atentos para que los 15 primeros eh, radio escuchas que nos Llámela. llamen el próximo sábado se llevan una orden de, de compras mil, de canasta de familiar, familiar de mil pesos. De millón, 15 oyentes van a ser premiados con el sorpresón. Un abito de aceite. Luis, espérense, No da para nada. No da para nada.
4: Hay que ser sincero, no da para nada. O sea, porque yo, yo, fui, fui, yo fui con gente de la clínica con los mil quinientos pesos. Luis, ¿y cuánto le
0: ponen a la gente en supérate?
4: Bueno, 1600, ta, pero yo no te, tampoco, tampoco estoy celebrando eso No, ah, pero y nosotros yo tampoco, pero, Nosotros hey, que no somos no
0: gobierno y estamos dando mil estamos a 15 entregando. mil Yo prefiero no estamos
3: darle nada no, 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 porque al fin y al cabo como que es una vergüenza lo le que estamos dando.
0: Atentos, que una vergüenza no lo que estamos que dando. atentos A todos nuestros radio escucha. A, a todos nuestros radio escucha. Atentos el próximo sábado Que el Sorpresón trae 15 bonos De mil pesos para los 15
1: no, van a ser 5 de 15. Hasta ahora hay 15. No yo espero que, que Luis. Emociono, ya. Luis, ponga, ya, que no
4: ya.
3: Luis, por lado ya. 5 de, de, de 2015. No, porque no él dijo que de 1.000 no va a dar nada más. Sí, es <risa> verdad, porque 1.000 no va a dar. Estoy hablando, tú, ves. Gente, si nosotros necesitamos. Sí, 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 compañero.
0: Pablo, ¿cuánto te va a poner?
3: Yo vi yo lo mío. Eran ah, 12, y ya van por 15. Ah, bueno. yo vi lo mío. Wow. Señores, claro.
10: este gobierno, bien. si dividimos el discurso y decimos que fueron dos horas y dividimos eso. En espacios de a cinco minutos, utilizó, es verdad, algún tipo de promesa con sinónimos como haremos, vamos a hacer, ejecutaremos. Sí, ¿verdad? Sí. Todo fue a futuro, oigan bien, Israel. más de 40 veces. Sí, promesa ¿tú futura, sabes, para que ustedes tú siempre. sabes, estamos Israel,
4: haciendo, míralo aquí. Yo no, yo no, es,
10: muy bien, estamos haciendo. Tú sabes, Israel,
4: que yo personalmente no soy político, una no tengo vez, la experiencia que vez, todos, vez. todos ustedes estamos. tienen aquí. Pero sí tengo que decir que en el ámbito de salud, eh, tal vez hay cosas que no, 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 to, no todos estamos de acuerdo, pero sí eh, él ha valorado a los eh, staff de salud, eh, por ejemplo, eh, en el momento un residente médico, un ejemplo, o un médico general ganaba 30 mil pesos, hoy en día gana 60 mil. Ah, no está, bien, está eso, bien. También, aparte de eso, nos han valorado en la infraestructura hospitalaria. Y muchísimas cosas más que los médicos o las enfermeras se han podido beneficiar gracias a este gobierno. O sea, los es
1: comprobantes de ayer en boca chica. Pero
10: ese, ese, ese es un mérito de, de ese gobierno. Estoy muy trabajo. de acuerdo contigo. Ahora, sí,
1: sí, sí. el sector salud eh, ahora mira, ha cambiado. Para que, usted no, esté, La para, para que ustedes tengan
10: La, las recaudaciones también, señores. Las recaudaciones se cosa. han manejado de manera razonable. No, no, pero mira, da un chance, porque eso no es así. Sí. Porque vamos a partir de lo que ellos han prometido. Para el presupuesto del año 2022. Este gobierno utilizó de manera irresponsable esos compromisos con los médicos, con los policías y con los maestros y con los militares los para pa, todavía. Pa, Para que ustedes sepan algo, oigan bien. La nómina pública aumentó un 25% ah, en 27. el presupuesto del año... Muchas gracias. Un 27%. El discurso, de, aquí, el discurso de la bajada. Un par de puntos más. Uh -huh. El discurso de la suya, de la suya, de la bajada. Entonces, es, entonces, para que ustedes entiendan, lo que representó el aumento... De, de, de esos aumentos que, que bien que Luis lo, lo cita y que eran un compromiso político y que además se lo ganaron porque se lo ganan verdad estamos hablando de policías y militares médicos sí, sí. Y, y profesores miren nos está costando casi 50 mil millones de pesos para el año 2022 entonces ahora bien esa diferencia ustedes saben para qué se va a utilizar para pagarle compromisos políticos que tampoco es a lo que menos pueden ¿eh? para que ustedes estén claros, cuando tú tienes una diferencia salarial entre un policía y un funcionario de nivel medio en el Estado Dominicano, te das cuenta que es a quienes más va a beneficiar, a quienes más. Que puede, se no, criticaba no lo
3: mucho lo que ganaban los, los funcionarios anteriores. Los que están ahora ganan más que los anteriores. Sí. Y ¿Ya me crítica ¿Ya me es. discurso?
10: Ya el aumento de la nómina pública, que para que usted sepa, profesor, que usted tiene los números ahí, nosotros vamos a financiar en 23 mil millones de pesos, ese aumento en la nómina pública. Una Nosotros cosita. vamos a coger prestado para pagar nómina. Una cosita, una cosita. Lo que antes era malo, ahora es bueno y lo multiplican. Entonces, yo quiero, oigan bien, yo estoy desesperado porque llegue el 24, que gracias ¿Qué? a Dios, nada más le quedan 29 meses en el gobierno.
4: ¿Qué va a pasar en el 24?
10: Yo quiero ver a José Ignacio Paliza, a Faride Raful Ay. y al mismo Luis Abinader haciendo campaña, ¿verdad? Haciendo promesas.
0: Vea, que Israel, pero tú tienes perfil político y no te vamos a ver en el 24 en alguna boleta.
10: No, pero claro que sí. Mira. Yo aspiré el en, en el año 2020. Lamentablemente, eh, la ola que se llevó un grupo de gente que sí. necesariamente. Yo le voy a decir algo. Al margen de las críticas que le podamos hacer a las pasadas autoridades, el Congreso de la República Dominicana, en ambas cámaras, yo creo que desde el punto de vista intelectual decreció ¿Y Lamentablemente así decirlo... Y económico ni se diga, las muestras están ahí... La, oye, las críticas... ¿Por qué Luis Abinader se ha constituido en el gobierno que más dinero ha cogido prestado? Cuando se suponía que era lo contrario... Entonces definitivamente ellos mismos se han contradecido en el ejercicio del poder. Yo sabe, que, que una una de la ley 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 que antes, dominio.
3: Antes que me haya el tiempo. ¿no? Es, Vamos no, a ver, Juan Pablo? de acuerdo con
10: ¿Cómo? la ley de dominio? Como está creada en República Dominicana, no puedo estar de acuerdo con eso. Es ella. que no hay, no hay ninguna creada. Hay cuatro
1: proyectos sometidos. Exacto,
10: proyectos. Muchas gracias. Ese, esos anteproyectos que están sometidos definitivamente tienen que ser revisados. Porque, eh, pero que son
1: revisados. Eh,
10: bueno, pues debe ser revisado en función
1: de que no se conviertan en, her en herramientas autoritarias. Lo que yo no estoy de acuerdo con que sea, las leyes son, no son retroactivas. Lamentablemente, si aprueba una ley de tiempo de dominio, lo que se robaron en el 1930 para cada más que en los bolsillos de la gente. Sí, es es Pablo, que hay un problema
2: muy poca gente puede justificar lo que Se gasta este
1: mucho país. dinero en los medios de
3: comunicación anunciando la creación de empleo. Que de hecho Recuperamos todos los empleos De la pandemia No señor Pero lo dice un anuncio Que anda por ahí bueno, en los tal, Ellos dirán
4: eso Porque hubo muchas empresas Cerradas y volveron bueno, a abrir Bueno Lo
3: dice un anuncio Que recuperan todos los empleos Ahora yo voy a, su, yo voy a hacer un anuncio Pero es verdad Hay una cooperativa eléctrica Que están formadas Que trabajan en los barrios En los barrios más pobres En esa cooperativa eléctrica Trabajan más de mil personas Que son del barrio Muchachos jóvenes del barrio Que le educan Le enseñan el oficio De corte de conexión Y hacen un trabajo Y de ahí viven no están en la calle robando, no están en la calle atracando. Ahora van detrás de ellos de la cooperativa. Este gobiernazo, ahora va a de la cooperativa. ¿Sabe qué quiere hacer la cooperativa? Quitarla.
1: Eliminarla. Eliminarla. No, pero ellos crearon 4.000 cooperativas el mes pasado. Ahí voy. Este gobiernazo quiere ahora eliminar la cooperativa
3: comunitaria, la que en la eléctrica la que está en el barrio. Llevando que izquierda una famosa licitación. Aparte de que no le pagan. Tiene cinco meses que no le paga
1: Es de este Tiene cinco meses que no le paga Pero tampoco lo reciben Acuérdense que la cooperativa se la lleva a la ley Cuando no se reorganizan Eso es lo que está pasando Bueno, el
3: hecho es que hay un, En los barrios una incertidumbre Porque esos muchachos que están ahí Trabajando en los barrios Tienen familia Tienen que pagar casa, tienen que comer mientras tanto No se le está pagando a la cooperativa eléctrica Y peor aún Ya le avisaron de que
2: la van a eliminar Israel. Así que le dejo esa cosita para que vayan pensándolo. Israel, tú como una de las personas más informadas en este país... ¿Cómo andan los números? ¿Tú has visto estadísticas, eh, eh, encuestas? Te 24. ¿Tú has visto 24, encuestas, eh, oh. eh, posicionamiento... ¿Cómo va el líder? El líder ¿cómo eh, va? Luis Sabinader, posicionamiento PLD, que... posicionamiento Fuerza del Pueblo. ¿Cómo andan el los números? El es el líder? Sabes, no, Israel, que la Fuerza del Pueblo no, Valentín. ¿Cómo va yo Leonel vi, Fernández? Vi, la Fuerza del Pueblo, que es un partido organizado. Yo vi, eh. yo vi una encuesta. <ríe> y creciendo.
4: Ose, observé una encuesta privada, que me voy a reservar el nombre. Pero no soy político, o sea, lo vi, lo vi, lo los números. Pero no te hagas chiquito, para que well, es, car, no? decirlo, no? sí. En la primaria del PLD. Ganaba por mucho en la encuesta que vi. ¿En, en cuál primaria? Eh, o sea, la interna del PLD. La... Ganaba por mucho Margarita se Pero eso lo saben pero hasta vele, los de ya, ya,
2: no, prueba, es no, no, no. Es un escenario.
4: Atención, Ginevri ¿Eh? Díaz.
1: No, no, no. Pero yo vi una canción de Marte que es en segundo lugar. No, pero señor No, pero la que yo estoy
4: hablando, la que yo estoy hablando es de una persona. La encuesta de de
1: Garajo, que se hace. No, no, encuesta, De una
4: encuesta que lo hizo un empresario poderoso de este país Ahí interna, la, 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 interna, para saber la posición que está la situación ahora mismo y en un escenario de Leonel Fernández Margarita Sedeño y Luis Abinader Luis Abinader sacaba como un 38% en la, la primera iba no en una segunda 40. vuelta ¿Y quién, quién que va a eso? Por eso, eso que quiere modificar eh, la votación? En segunda quedó eh, cerca de Lionel y Margarita. ¿Y en primer ¿quién eh? lugar, quién
0: quedó? Eh, Luis El 38%. Se nos acabó el tiempo. Esa fue la encuesta
4: ¿Lurie? que vio. Sea, pero,
0: Yo quería escuchar.
4: A Israel. No, pero que hable. No, el sábado que viene yo ya. El sábado que
10: viene
4: yo ya. Se
10: nos acabó el tiempo.
0: Gracias, gracias, Israel, por estar aquí con nosotros. El sábado que viene, Luis Cruz estará desde la diáspora en el programa. Vamos a
4: visitar a Dios nos con la diáspora diáspora ¿Cómo?
0: y recuerden que el próximo sábado a todos nuestros radio escucha el sorpresón de la diáspora trae órdenes de compra hasta ahora 15 órdenes de compra de mil pesos y subiendo porque luis desde allá son... bueno ya son ay, 20, 20 señores. Ay, ay. Entonces, nos vamos el próximo sábado gracias a, 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 por, por su sintonía sol 106.5 la más interactiva una emisora
7: rcc miria